0: Da sind wir wieder und diesmal haben wir uns nicht so viel Zeit gelassen. Genau,
1: wir haben, haben ja so uns gedacht, wir tacken mal wieder ein bisschen
0: höher. Genau, wir haben was wieder gut zu machen sozusagen, nachdem Quasi. wir zwei Monate keinen Podcast aufnehmen konnten und jetzt vor knapp zwei Wochen eigentlich unseren letzten schon veröffentlicht haben. Ne? Stimmt, genau. Das ist noch gar... Ja, zwei Wochen tatsächlich. Genau. Letztes Mal ging es um... Indiana Jones. Um Indiana Jones. Und wir wollen heute aktuell bleiben. Ich habe ja bei Instagram bereits angekündigt, worum es hier heute gehen wird, beziehungsweise worum es in unserem nächsten Podcast, das also ist ja dann heute, ja. gehen wird, weil ich mir die Barbenheimer-Experience angetan habe. Ich war äh, an zwei Tagen hintereinander in Lübeck im Filmhaus und habe zunächst einmal Oppenheimer und dann Barbie gesehen. Wie, wie, der, wie Social Media ja sagt, äh, Barbenheimer. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden, also ich will da ein bisschen drüber reden, was ähm, Barbie kann, ein bisschen drüber reden, was Oppenheimer Heimer kann, weil du beide noch nicht gesehen hast, haben wir aber natürlich noch ein anderes großes Thema und äh, das ist äh, eigentlich ziemlich naheliegend, dass wir uns ein bisschen mal über das äh, Schaffenswerk von Christopher Nolan unterhalten. Genau. Äh, wir werden ähm, uns chronologisch mit seinen Filmen beschäftigen, mal ein bisschen darüber erzählen, wie wir die finden und am Ende auch nochmal so eine kleine... Ähm, Kleines Ranking machen, was eigentlich unsere Lieblingsfilme sind und welche wir nicht so gut finden. Vielleicht reden wir auch noch ein bisschen drüber, was wir an Nolan schätzen und was wir an ihm nicht so schätzen, weil ich finde, bei dem ist viel Licht und auch ein bisschen Schatten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist unser Plan für heute. Genau. Anfangen tun wir wie immer. Mit Dingen, die wir in den letzten zwei Wochen dann ja jetzt gesehen haben. Und ich würde dich bitten, damit einfach
1: anzufangen. Das mache ich gerade. Ich hatte ein bisschen, ähm, bisschen angeteast auch, dass ich einmal kurz äh, euch nochmal die Serie oder eine, ich habe tatsächlich einige Serien jetzt in der letzten Zeit gesehen und ich wollte gerne nochmal Bezug nehmen auf 1883, die ich ja ähm, gesehen habe, die aus dieser ähm, ja, yellowstone Saga insgesamt äh, entspringt auch, also wer Yellowstone gesehen hat, ähm, ist eine Serie mit Kevin Costner. Die werde ich irgendwann auch nochmal vorstellen, weil ich ähm, die fünfte und letzte Staffel aber noch nicht gesehen habe. Ähm, Lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit. Genau, 1883 ist eigentlich ähm, so der Auftakt im Grunde, obwohl Yellowstone schon vorher produziert wurde und auch gesendet wurde. Ähm, ach, und 1883 äh, erzählt eigentlich die Geschichte, wie die Familie, um die es geht, die Familie Dutton, ähm, Kurz, also Yellowstone beschreibt eigentlich eine Rancher-Familie. Die Dutton heißt ähm, in Montana, ähm, genau. Und äh, da die politischen und äh, ja Intrigen, die dann dort stattfinden, äh, darum geht es eigentlich um Yellowstone. Und äh, 1883 beschreibt halt, wie die Familie nach Montana gekommen ist, nämlich von Texas dann über einen Track. Ähm, und darum geht eigentlich die Serie, tatsächlich diesen Track von Texas bis Montana. Ähm, und äh, das sind glaube ich genau acht Folgen und wirklich großartig eine wirklich großartige Serie also so tatsächlich mit meinem Serienheiler dieses Jahr muss ich gestehen und ähm, und ich bin begeistert von der Schauspielerin ähm, die die eigentlich die äh, Serie trägt also sie so die, sie ist die zentrale Figur also die ähm, Elsa Datten die ähm, als älteste Tochter ähm, mit ihrem Vater und ihrem ja einem, einem Bruder und der Mutter dann nach Montana reist diesen Track und ähm, das ist eigentlich ihre Geschichte, die ein bisschen erzählt wird. und ähm, Toll besetzt, ähm, Sam Elliott begleitet das Ganze als, ähm, ja, als Cowboy, der ähm, eben Tracks führt. Ähm, nebenbei hat man dann auch noch so Gastauftritte von Billy Bob Thornton oder Tom Hanks. Also das ist wirklich ähm, teilweise großes Kino. Ähm, produziert von Taylor Sheridan. Wer von euch ähm, den nicht kennt, ähm, der hat zum Beispiel Hell or High Water gemacht. Ähm, Sicario, zumindest das Drehbuch geschrieben, Wind River, ähm, hat auch Tulsa King, werde ich beim nächsten Mal auch nochmal, eine Serie mit äh, Sylvester Stallone, ähm, die er auch mitproduziert und geschrieben hat, ähm, habe ich auch schon gesehen, ähm, auch nochmal Bezug nehmen, ja und ihm Yellowstone und, ähm, und 1883 ist wirklich ähm, tolle Dialoge, natürlich wahnsinns Landschaftsbilder, also das ist ähm, unglaublich und die Geschichte ist schon sehr mitreißend und ich will nicht spoilern, eben, aber das Ende ist wirklich herzzerreißend. Also wirklich, ähm, ich glaube, ähm, ich habe schon lange nicht mehr so geweint bei einer Serie. Und okay. ähm, Genau, aber ähm, lohnt sich in jedem Fall. Guckt mal rein, auch wenn viele sagen über Western. Ich weiß ja, dass gerade ähm, vielleicht ähm, unsere Hörerinnen jetzt nicht unbedingt die Western-Fans sind, aber ähm, ähm, du... Du, du kräuselst die Stirn. Also, ich, mir fällt tatsächlich, komme gleich nochmal drauf zurück. Okay, ja, mir fällt tatsächlich gerade niemand ein oder Frauen, die die Western toll finden. Aber guckt da einfach mal rein. Es ist wirklich eine, nehmt es nicht als Western, sondern Dramaserie. Und das ist wirklich erste Klasse.
0: Ja. Ja, ähm, wir haben tatsächlich bei, tatsächlich, wir haben äh, <lacht> bei äh, Social Media hatten wir eine Antwort darauf bekommen. Ich hatte ah. das gepostet und angefragt, aber da haben nicht viele, Leute geantwortet, aber äh, bei der Antwort ist mir aufgefallen, natürlich es wird es sehr, sehr viele Frauen geben, die äh, Western gut finden. Ja. Es, äh, denn, es kommt immer noch an welche Western, aber an einen Western, an den ich zum Beispiel nicht gedacht habe, der, der den sehr, sehr viele Frauen gut finden, ist zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt. Stimmt. Und den äh, mag meine Freundin zum Beispiel auch total gerne. Äh, unter anderem, weil sie Kevin Costner auch total gerne mag, aber eben, weil das halt auch eine eine andere Art von äh, Geschichte ist. Ähm, es kommt halt immer so ein bisschen drauf, und, äh, drauf an. Ähm, Brokeback Mountain kann man zum Beispiel auch als Spätwestern ja, bezeichnen. Die werden auch sehr, sehr viele Frauen mögen. Die Art Western, die du und vielleicht auch ich irgendwie lieber mögen, also ich bin halt ein großer Freund von den Italo-Western, ähm, aber auch sowas wie die glorreichen 7 und so, das sind, glaube ich, eher so maskuline Western, die, wie gesagt, meine Mutter hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die guckt auch gerne mal einen äh, Sergio Leone-Film ähm, äh, oder einen mit, 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 äh, was weiß ich, vielleicht sogar John Wayne oder so. Aber ich glaube, da gibt es einfach einen großen Unterschied. Also schneller als der Tod, das hatte Britta witzigerweise geschrieben, einer ihrer Lieblingswestern ähm, äh, ist schneller als der Tod. Ja. der dann auch eher in diese Kategorie maskulinere Filme fällt. Ähm, wobei der einfach so Popcorn und Unterhaltung ist, dass den ist völlig egal. Den können Männer wie Frauen gucken. Also ja, Es ist, ja auch, ist es auch mal schwierig, sowas irgendwie so festzulegen. Ich glaube,
1: ne? ich, glaub, ich habe auch zu einfach gedacht. Ich, genau, ich war beim Western auch eher auf das, was du benannt hast, eben das, das maskuline ähm, Italo-Western-Genre, ähm, was natürlich und sehr actionlastig ist. Ja. Aber deine ja. Serie ist ja eben nicht so. Ne? Also, Ganz genau. Da ja. geht es ja eher um
0: Drama und, ja. und, und, und auch so. Das ist ja... Ich will jetzt nicht gleich, also ganz oft sind so eine Serien ja haben die ja diesen, so einen Soap-Opera-Touch, das ist also, ja. es geht um dieses, es sind natürlich keine soap Opera. ich meine, mit Soap-Opera meine ich jetzt dieses Zwischenmenschliche, ja, genau. was im Fokus mhm. steht und nicht irgendwie Action und so eine Sachen, ähm, ne, auch, auch Game, of, Game of Thrones ist irgendwie eine große Soap-Opera. Eigentlich ja, <lacht> Eigentlich mit Fantasy-Touch. Mit Fantasy-Touch. Ja. Ja. <lacht> genau. Fantasy nee, gut, <lacht> das ist doch schön. Die hast du zu Ende geguckt. Genau. Ja, ich habe, ähm, hab, warte mal, ich muss mein Zettel rausholen. Ich habe ein paar Filme geguckt, bevor ich auf ähm, bevor ich auf äh, Oppenheimer und Barbie eingehe. Ähm, ich habe mir einen Film angeguckt ähm, vor, von, äh, na wie heißt er, Jonah Hill. Jonah Hills äh, Regiedebüt. hatte ich da schon drüber geredet? Ich glaube nicht. Mit 90s. Nee, definitiv nicht. Der ist seit einiger Zeit, ich glaube, bei Netflix im, im Stream. Und ähm, da geht es halt wie der Titel schon sagt, um äh, die 90er, Mitte ja. der 90er. Und zwar um einen kleinen Jungen. Ich schätze ihn irgendwie so 11, 12, 13 Jahre. Na, 12 würde ich sagen. Er ist 12 Jahre alt, der mit seiner Mutter in irgendeiner amerikanischen Stadt, ich glaube, es ist L.A., äh, lebt. Und äh, mit seinem älteren Bruder noch, der ihn leider immer ein bisschen verprügelt und äh, nicht so richtig nett zu ihm ist. Und der gerät ähm, an so Skater-Kids, äh, die alle älter sind als er und äh, erlebt dann halt so ein bisschen so ein das ist so ein bisschen so ein Coming of Age mhm. äh, Drama ähm, viel gute 90er Musik ähm, 90er Klamotten Skate Skateboard Action also ist richtig guter Film der aber auch äh, dramatische leise Untertöne hat äh, leise wie leise warum habe ich leise gesagt der dramatische Untertöne hat ähm, also ist ein kleines Drama aber eigentlich ein sehr unterhaltsamer, netter Film und ich war super überrascht. Ich gehe mal davon aus, dass Jonah Hill ein bisschen was davon einfach selber erlebt hat, weil das wirkt, als wäre das ein sehr, sehr persönlicher Film. Absolute Empfehlung, vor allen Dingen für ähm, Kids, die in den 90ern aufgewachsen sind. Für Kids, Starke. <lacht> Hallo, äh, ähm, das war ja, das war so eine so die Boomer-Bemerkung hier. Daran merkt man, dass wir, dass auch ich fast 50 bin. Nein, im Ernst. Äh, also in den 90ern gab es ja einen Film, der Kids hieß. Da ging es ja um was Stimmt, Ähnliches. Ja. Ja. Ein ganz schlimmer Film, wie ich, ich finde. den Find habe ich auch. nur einmal gesehen und nie wieder. Also es ist eigentlich ein guter Film, aber der ist, der ist, der ist so schlimm. Erschreckend. Erschreckend, ja. Aber ähm, ich bin in den 90ern ähm, schon ein bisschen älter gewesen als der. Der, der Hauptcharakter in dem Film. Ich war Mitte der 90er, war ich schon 20. Und ähm, bin eher so Anfang der 90er halt mit mit Grunge und und, und Co. irgendwie ähm, sozialisiert worden. Und war auch kein Skater. Also ich war eher so der Alternative Dude, der mit langen Haaren und Karo-Hemd und Metal-Shirts und sowas durch die Gegend gelaufen ist. Also ich kann, konnte mich jetzt ähm, nur deswegen identifizieren, weil ich diese Seite halt auch kenne. Aber ja. vor allen Dingen halt die Musik Mitte der 90er. Und äh, ja, das war schon ziemlich cool. Auch, auch so ein bisschen, es hat auch so manchmal so ein bisschen so eine Video, ähm, Musikvideo-Ästhetik. Also ich fand das ziemlich cool. Und witzig, wirklich witzig und geile Skateboard Action dabei. Guter Film. Okay. Jonah Hill, wer hätte das gedacht?
1: Ja, das, ich wusste gar nicht überhaupt, dass er vom Schauspielfach auch ins Regiefach gewechselt ist. Ja, ist sein Regiedebüt ja, gewesen. Ja, okay.
0: Also wenn da mehr kommt, dann Augen auf. Okay,
1: ich guck mal rein. Ja, was habe ich noch gesehen? The ähm, Offer, ähm, auch eine Serie. Und zwar, in, bei dieser Serie geht es ähm, darum, dass äh, ähm, es geht eigentlich rund um die Produktion des Paten, ähm, was mir gar nicht so bewusst war mit den Verflechtungen, auch tatsächlich mit der Mafia und so weiter. Also ähm, Und... Ähm, es geht aus der Sicht des Produzenten, wie heißt der gute? Ich habe mir das aufgeschrieben. L. L Ruddy genau. Der, ähm, der hat seinerzeit hier die Hogans Heroes ähm, produziert und ist dann da irgendwie reingerutscht bei Paramount, ähm, den Paten zu produzieren, also Hogan's für Paramount. Heroes. Also ähm, Ach, das ein Käfig voller Helden. Helden, genau ah, diese ja. Serie. Hm. Genau die Serie. Und ähm, und ist dann da quasi reingerutscht bei Paramount und äh, und ist diese ganzen, also äh, Genau, die äh, Organisation, ähm, Produktion, die ganzen Verflechtungen dann auch äh, in New York durften sie ja nicht drehen, irgendwie anfangs nicht drehen, weil es da auch irgendwie, weil die Mafia was dagegen hatte und ähm, dann auch mit der, ich sag mal, nicht Kooperation mit der Mafia, aber dann sich abgestimmt mit der Mafia, ähm, was dann erzählt werden soll, bis er dann tatsächlich einen dieser Paten auch auf seiner Seite hat, also in, in New York, so also, um, um das Ganze da äh, zu schalten und ja, auch die es ist auch nett zu sehen, was, mit was für Problemen die so zu kämpfen hatten. Also ähm, interessant auch die Figur, den Vogel, Vogler? Vogler, genau. Dan Vogler. Der, genau der spielt Coppola, ähm, Francis Ford Coppola. Tolle Besetzung, tolle Schauspieler und übergeordnet auch nochmal über Paramount die ähm, andere Gesellschaft, äh, äh, wie heißen die, Gulf and Western Company, die ähm, der ja Paramount immer noch gehört und äh, die dann auch. Parallel dazu versuchen, Paramount abzustoßen, weil eben das Ganze äh, nicht, sich nicht rentabel zeigt, diese Produktionsfirma. Und ähm, witzig finde ich, ähm, parallel zu heute, wie sehr Betriebswirte Einfluss haben auf Produktion, ähm, wo dann tatsächlich ein, einer dieser Hauptbetriebswirte, die ja ähm, zur Seite stehen, dann so Coppola sagt, ja, warum kann man das? Ich habe hab jetzt die Fassung gesehen, dass, der ist viel zu lang, der muss um 120 Minuten runterkürzen. Damit die Leute, genau, damit die Leute... Ins, und Coppola natürlich eine Riesen Krise kriegt. Und dann zum Glück hat er ja seinen, seinen Produzenten ähm, Ruddy, der dann, der dann sagt, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Also da, da wirklich so, so ein Grabenkrieg dann auch intern herrscht. Und ähm, wie gesagt, sehr witzig gemacht, sehr informativ hinsichtlich des Films. Ich fand auch die Schauspieler, die die Schauspieler spielen toll besetzt. Ähm, äh, auch die, äh, genau, wer spielt? Justin Chambers spielt Marlon Brando. Die haben zwar keine riesentragenden Rollen, die tauchen immer mal wieder auf, aber finde ich insgesamt trotz alle großartig besetzt. Auch die ähm, der Schauspieler, der El Pacino dort spielt. Ähm, wirklich gut getroffen. und ähm, Also, kurzweilige Serie ähm, solltest du immer antun, gerade als Pate-Fan. Ähm, Unbedingt. Sehr, sehr nett. Ich wusste ja. davon gar nichts. also okay.
0: Normalerweise habe ich auch so einen kleinen Überblick, was da für Serien und so rauskommen, aber da habe ich, als du mir davon erzählt hast, dachte ich so, bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich das nachgelesen habe und dachte, was? Es gibt eine Serie über die Produktion von The Godfather. Also, das ist ein Count Me In. Also, ich muss dann wohl äh, läuft of Paramount Plus, ne? Ja. Also, genau. definitiv muss ich da wohl mal einen Monat investieren. Wie viele Folgen sind das? Acht. Ach so. Also, Mit, das finde ich hochinteressant. Ja. Gut. Ich habe noch einen Film gesehen. Okay. Ähm einen neuen Film und zwar They Cloned Tyrone, eine Netflix Produktion, die von einigen sage ich sag mal Filmkritikern als endlich mal eine gute Netflix Produktion angekündigt wurde, nachdem da ja so Sachen wie boah, ich kann The Gray The Grey Man und äh, oh Gott, wie heißt er, der Dwayne Johnson-Film, da diese ganzen riesen Action-Filmproduktionen ja alle äh, unterirdisch bei den Kritikern angekommen ja. sind und ich habe auch keinen davon gesehen, weil die mich alle überhaupt nicht interessieren ähm, und auch irgendwie in letzter Zeit, also da kamen ja auch irgendwie ein paar Horrorfilme und, und, und Sci-Fi-Filme raus, die irgendwie alle eher so, also wenn überhaupt Mittel waren, aber ähm, ja, in dem Falle ist das ein äh, wirklich ganz netter ähm, ja, was ist denn das, ein Science-Fiction- ähm, Film mit exploitation äh, elementen Okay. Ja, ich möchte darüber gar nicht so viel erzählen, also gar nicht so viel verraten, weil, weil ich glaube, der macht am meisten Spaß, wenn man, ähm, wenn man da nicht so viel drüber weiß. Also nur so viel: Es geht um ähm, drei ähm, Afroamerikanerinnen, die in ähm, den USA, in Los Angeles, glaube ich, äh, einer eigenartigen Verschwörung auf die Spur kommen. Gespielt werden die von ähm, unter anderem Jamie Foxx, der spielt einen äh, Zuhälter. Ähm, ich weiß leider jetzt nicht, wie seine er hat eine, die Prostituierte, die mit denen unterwegs ist. Das ist eine also mir nicht bekannte Schauspielerin. Ich habe mir das jetzt auch nicht aufgeschrieben. Die spielt aber auch toll. Und dann noch, ähm, wie heißt er? Johnny ähm, Boyega. ja. Ähm, nee, äh, ja, der aus Star Wars. John Boyega, ja. John genau. Boyega. Genau. Ähm, nicht Johnny, ja, aber ja. John Boyega aus Star Wars, genau, der da Finn spielt, mhm. äh, der spielt einen Drogendealer. Also drei eher Anti-Helden, die da äh, in der Geschichte zu Helden werden. Die Geschichte ist schräg, ähm, sehr geile Musik, äh, coole Bilder, ähm, Jamie Foxx spielt überragend, äh, Boyega ist auch toll. Ich finde... Ähm, also ich hoffe, dass wir den noch viel, viel häufiger in äh, solchen Rollen, also in ähm, so ernsten Rollen auch sehen können, weil ich finde, der spielt das auch wahnsinnig gut. Jamie Foxx spielt so herrlich drüber, der hat auch ein wahnsinnig gutes äh, komödiantisches Talent, das äh, man ja ganz oft auch irgendwie in äh, Interviews und so sieht. Bei der In der Graham-Norton-Show habe ich den schon ein paar Mal gesehen, wo, ich, wo man sich wegwerfen kann über diesen Mann und ähm, in dem Film zeigt er das auch als Schauspieler, ganz toll. Und, äh, wie gesagt, ich verrate da nicht so viel über die Story, weil das äh, sehr schräg ist und am besten gar nichts drüber lesen, einfach angucken, glatte Empfehlung.
1: Okay, schaue ich mal rein. Ja. ja was habe ich äh, noch... Ge ja, ähm, ich konnte es ich natürlich nicht lassen. Ich ähm, habe mich einem Marvel-Film gewidmet.
0: Ja, oh, den neuen Guardians.
1: Den neuen Guardians, genau. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, es... Ähm <lacht> ja, ich bin gespannt, was du <lacht> sagst. <lacht> also... Ähm, ich habe, weiß nicht, ich habe ich hab, glaube ich, eine andere Erwartung an den an dem Film gehabt. Also ich fand ihn ähm, jetzt besser als das, was ich die letzten Male so an Marvel-Streifen gesehen habe. Ähm, aber es ähm, ist halt nett, dieses Team nochmal zu sehen, weil die irgendwie äh, ja doch alle sehr sympathisch sind und miteinander harmonieren. Aber ich fand die Witze oft, also gerade ernste Momente, die dann durch durch Brachialkomik irgendwie abgewürgt werden, ähm, fand ich so deplatziert einige Sachen. Und ähm, und, und ich bin enttäuscht vom, vom Ende des Films ohne also ich habe eine andere Erwartung gehabt was ähm, das Ende von von Star Lord und, und ähm, Gamora angeht ähm, da muss ich muss ich gestehen ich habe äh, diese, diese Beziehungsgeschichte habe ich mir halt anders vorgestellt da war ich ein bisschen enttäuscht vom Ende aber ansonsten ja es ist halt war so ein generischer Marvel-Film trotzdem am Ende des Tages so es ist ähm, nichts was mich wirklich überrascht hat Nichts, wo ich gedacht habe, oh, die fangen sich jetzt wieder oder, ähm, ja, also, ähm...
0: Du hattest niedrige Erwartungen und die wurden erfüllt.
1: Quasi. So, und, ähm, was ich faszinierend finde, ich dachte eigentlich, dass das Ganze abgeschlossen werden soll, aber es wurde am Ende dann doch nochmal an, angeteast irgendwie Star-Lord Will Return. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, dass, dass sich Chris Pratt jetzt auch noch vor den Karren spannen lässt, so, aber gut,
0: schauen wir mal. Also mit einem Solo-Film oder Ja,
1: was? scheinbar, genau. Oder mit wem auch immer, also, ähm... Ich glaube, ich, ich spoilere jetzt nichts, wenn, ich, wenn klar ist, dass die mit dem die Guardians erstmal mit diesem Film jetzt abgeschlossen sind. Also diese, dass, diese Gruppe wird also nicht mehr... Wurde, mehr so, wurde so gesagt. Genau. Ja. Oh, wird, auf nicht mehr, Fall rein, ja. wird nicht mehr vorgeset, fortgesetzt. Also ist, zumindest existieren die Guardians nicht mehr so, wie sie jetzt äh, über drei Filme lang bestanden haben, So.
0: Na gut. Genau. Ja,
1: kann man gucken, muss man nicht.
0: <lacht> ja, als Abschluss von, von, von der Geschichte da irgendwie... Ich, ich werde mir angucken, der ist ja seit ein paar Tagen jetzt bei Disney+. Plus. Genau ins Kino wäre ich ja auch nicht gegangen, weil ich den zweiten auch schon nicht mehr gut fand. Und wir sind alle Marvel-müde. Ja. Und da kommt ja irgendwie auch gar nichts. Hast du äh, Interesse an der Secret Invasion?
1: Nee, äh, wo du es ansprichst, ich habe die erste Folge gesehen und habe danach beschlossen, ich gucke das nicht weiter.
0: Ja, ich habe mhm. dann auch, ich hab auch gehört, dass das nicht gut sein soll. Ich habe mhm. jetzt, Also mein, äh, habe ich nicht gesehen, äh, Portfolio wird ja immer größer. Also ich <lacht> ja. habe auch schon Loki nicht gesehen und äh, diese... Winter Soldier, Hawk und Winter Soldier. Ja. Die Serie habe ich auch schon nicht gesehen. Und jetzt kommt die zweite Staffel von Loki. Kommt ja jetzt irgendwann demnächst raus. Und Dings hatte ich auch schon nicht gesehen. Diesen, diesen ach Gott, hier mit, mit diesem ägyptischen Moon Knight. Habe ich auch nicht gesehen. Also ich bin sehr, sehr Marvel-müde. Ich werde mir den Guardians-Film angucken, weil ich finde immer noch, dass das der erste, der beste Marvel-Film des MCU ist. Ich liebe den, das ist ja, das ja. ist einfach ein super witziger, toller Film mit ähm, einem grundsympathischen Cast und, äh, dass sie das im zweiten Film nicht geschafft haben, das genauso auf die Beine zu bringen, ja, ist schade. Deswegen habe ich auch ganz niedrige Erwartungen, aber ich werde es mal auch angucken. Aber eine Frage habe ich ja. mal, ähm, wird das eigentlich irgendwie erklärt, warum Gamora eigentlich lebt? Ist die, ist die, wird die nicht in Endgame eigentlich von, äh, von ihrem Vater, ich mache jetzt gerade Anführungsstriche, ähm, also von äh, Thanos getötet? Ich das, wird ja, sie nicht geopfert?
1: Denn, ja, aber ähm, dadurch, dass du ja diese Zeitgeschichte hast, das heißt, ähm, das ist eigentlich äh, das ist ein Multiverse. Das heißt, sie kommt aus einem, einem Paralleluniversum, die
0: Gamora. Die, die Gamora, die da jetzt im letzten die, Film genau, ja, ah, die, genau. äh, Das wird auch erklärt, wie sie da hinkommt.
1: Ja, ja, genau. Also das, das, Eigentlich kommt es ja über, über Endgame in, dahin. Also in diese Welt. Dadurch, dass die eingebaut. Gamora ist ja genau am Ende. Du erinnerst dich dann auch mit, mit der zweiten Nebula.
0: Ich hab, muss vielleicht Endgame aber nochmal gucken. Ja. Ich habe den erst einmal gesehen. Oder? Habe genau. ich den schon zweimal gesehen? Also genau, das ist hm. eine... Nee, ich habe den erst einmal gesehen, weil ne. der hat mich ja überhaupt nicht geflasht. Ja. Das hat mich ja, wir haben den zusammen im Kino gesehen, oder? Ja, und
1: ich habe... Kann sein. Ja, doch, 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 Kann doch, doch, doch mit, mit dem Kino. Möglich. Naja, und irgendwie die Gamora, wie sie dann am Ende von Endgame auch dargestellt wird, ähm, habe ich jetzt bei Guardians 3 irgendwie auch nicht wiedererkannt, wo, wo ich mir denke, herr, agiert und handelt irgendwie anders als, naja, wie auch immer. Guckst du dir an, schaust und bild dir eine Meinung. Okay. Ja.
0: Da, da ist Guck. es wieder. Ebay. Ebay. <lacht> Ich habe meins, hab meins auf lautlos gestellt. Ja, fuck. Ich ähm, nicht. So, ich habe auch noch was. Ich habe tatsächlich noch einen Film, einen neueren Film. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich Shudder für mich entdeckt habe und wollte ja eigentlich heute auch schon über Horrorfilme sprechen, die ich in den letzten zwei Monaten gesehen habe. Aber das schiebe ich jetzt auch noch ein bisschen auf, sonst wird nämlich wieder zu lang. Aber ich habe jetzt ganz aktuell einen gesehen namens Sissy. Ähm, der ist auch aus diesem Jahr, ähm, und, ähm, das ist ein, wieder mal ein, ein, ein Film, der so ein bisschen, ähm, das Social Media wieder so ein bisschen auf die Schippe nimmt auch. Okay. Ähm, da hatte ich ja letztens schon mal einen gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich davon dir berichtet hatte, wie hieß denn der noch? Guck mal, das habe ich jetzt wieder nicht vorbereitet, der hieß, glaube ich, auch Influencer einfach nur. Und, äh, na gut, bei Sissy, äh, bei Sissy geht's, ähm, um eine, äh, junge Influencerin aus Australien die eine alte Freundin wieder trifft, die sie das letzte Mal vor zehn Jahren getroffen hat, die sich damals ähm, unendliche, also ewig währende Freundschaft äh, geschworen haben. Aber nun mal, nun, wie das nun mal mit Kindern und so ist, ist das dann doch auseinandergegangen. Und diese äh, ehemalige Freundin, die heiratet jetzt äh, ihre Freundin und ähm, wegen der alten Zeiten lädt sie diese äh, Cecilia ähm, zu ihrem... Junggesellinnenabschied, also so, eigentlich mehr zu so einer zu so einer Party ein. Okay. In irgendeinem abgelegenen ähm, Haus auf dem im australischen, irgendwo im australischen in der australischen Wildnis. Also jetzt nicht irgendwie im Outback oder sowas, aber ähm, und ähm, ja, und da sind in der Vergangenheit so ein paar Sachen passiert, die äh, für äh, die, die Ereignisse dann da so ein bisschen äh, sich zuspitzen lassen. Der Film ist, ähm, sehr schwarzhumorig, also der ist auch witzig, auf jeden Fall. Spielt eben auch mit diesem ähm, Social-Media-Kram so ein bisschen und, ähm, also ich fand den, den gut ähm, Sehr ruppig. Also, das ist eine Warnung an alle, die äh, die mit ähm, ja, weiß ich nicht, wie soll ich es ausdrücken, viel Blut oder auch zerquetschten Körperteilen oder sowas nicht nicht klarkommen, die sollten sich das vielleicht nicht angucken. Das ist, ähm, der Film fängt gar nicht so an, dass man das annehmen würde, aber zum Ende hin wird der Arg brutal. Also, der hat schon, der hat so Momente, da können äh, einige Leute nicht mehr hingucken. Und ich musste einmal ganz kurz, also ich habe mir gesagt, das muss ich mir jetzt nicht bis zum Schluss angucken. Da habe ich dann während einer Szene dann auch dann äh, kurz weggeguckt. Ähm, das war so ein bisschen eklig. Aber trotzdem ein guter Film. Äh, wer, wie gesagt, Horrorfilme mag und es auch äh, damit klarkommt, dass es manchmal auch ein bisschen, bisschen matschiger ist, der sollte sich Sissy mal angucken. Okay. Hast du noch was?
1: Klingt. Ja, ein, ein letztes auch noch, ähm, ein finnischer Film, ähm, Sisu, ähnlich wie Sisi, <lacht> war nur Sisu. Ja. Und ähm, ja, das geht ähm, eigentlich darum, dass äh, es spielt im Zweiten Weltkrieg, Ende 1944. Und ähm, es geht um einen finnischen Goldgräber, der irgendwie einen riesen Klumpen Gold findet, den klein macht und dann eigentlich nur mit dem Klumpen gerne in die Stadt möchte, um sich ein schöneres Leben zu finanzieren und... Dann trifft, trifft dann Nazis und dann trifft auf Nazis ganz genau also in Finnland ja genau in in der, während Finnland, der Besatzungszeit während der Besatzungszeit und äh, genau zu dem Zeitpunkt ist das äh, umgeschlagen also Finnland hat mit Russland dann äh, Ende 1944 ja schon den, den Friedensvertrag also den und dann sollen die Finnen halt die, die Deutschen rausschmeißen und er trifft dann leider Gottes auf so eine SS-Einheit und, äh, und der Rest ist eigentlich äh, ja blutiges Gemetzel im Tarantino-Stil ähm, oh. also ich, ich Finde ja Filme grundsätzlich gut, wo Nazis umgebracht werden und der, der ist wirklich auch sehr schwarzhumorig und ähm, ähm, sehr witzig auch zum Teil. Und ja, ja also man, ich habe hab den genossen, das waren irgendwie 90 Minuten, also ging auch relativ schnell rum. Und ich habe mir gedacht, ja, netter ähm, skandinavischer Film, kann man, nicht, kann man
0: sehen auf jeden Fall. Ja. Okay. So ein bisschen wie Blood and Gold.
1: Ja, so ein bisschen wie Blatt und Gold, nur ein Ticken besser, finde ich. Ah, also, ja. mir da, also, weil einfach Blatt und Gold versuchen, so, ja, schlägt in dieselbe Kerbe so ein bisschen. Ne? Also, ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, ich, das verliere ich mich gerade, glaube ich, aber ähm, ich finde ihn einen Ticken besser halt. Ja, okay. als Blood Gold.
0: Ja, ja. 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 Ist ja manchmal so. Also ich hatte auch, ein, zwei Sachen, die mich bei Blatt Gold ein bisschen gestört haben. Ähm, und äh, mal gucken, vielleicht schaue ich mir den ja auch mal an. Das war's?
1: Das war's eigentlich.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Sache, die ich äh, die ich gestern gesehen habe, da wollte ich nur ganz kurz einmal sagen, manchmal manchmal muss man dann doch auf IMDb-Bewertungen hören. Ich habe mir gestern The Mag angeguckt, weil jetzt kommt ja The Mag 2 ins Kino und ich habe Teil 1 nie gesehen oh. und hatte mich immer gefragt, äh, ob ich mir den mal antue und bin aber kein großer Freund von Jason Statham oder wie auch immer der ausgesprochen wird und... Ja. Ähm, vor allen Dingen, dann nicht, wenn er einen auf Action, Action hält macht. Ich finde, er hat so limitierte schauspielerische Fähigkeiten. Äh, was der kann, das ist so dieses, äh, so diesen, diesen, diesen englischen Gangster, wie in Snatch oder so. Das ja. kann er spielen. Das kann er das macht er auch ganz gut. Also, ähm, aber sobald er dann irgendwie einen auf, weiß ich nicht, Bruce Willis 90er, aus den 90ern macht, dann, dann, dann verliert er mich. Also, dann, dann, und so war das gestern bei The Mac auch. Also, der Typ ist einfach so ein Nicht-Schauspieler und versucht da die ganze Zeit Also der, der, der kommt für mich nicht als Sympath rüber. Ähm, und nee, hast du den Film gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Also der ist ja fürchterlich. Ja. Also,
1: der hat, also was hast du erwartet, der weiße Hai? Ja, <lacht> das nee, so das noch nicht. Aber
0: ich hatte wirklich keine Lust gestern, ewig lange drüber nachzudenken, was ich gucke. Dann hat, fiel mir der irgendwie ein, Mensch, da kommt jetzt der zweite wollen wir mal reingucken und dann gucke ich bei ihm db 5,6 und ich, oh, boah, das ist ja eine richtig schlechte Bewertung. Ja. Und äh, aber irgendwie das. hatte ich, habe ich gedacht, ja mein Gott, vielleicht ist es aber auch gut gemachter Trash. Nee, leider nein. Das ist ein, äh, ein B-Movie, der versucht, ein A-Movie zu sein, aber leider ein B-Movie ist der die äh, Zutaten eines B-Movie dann aber völlig äh, ignoriert. Nämlich, dass man selber sich darüber im Klaren ist, dass man ein B-Movie ist und das dann halt einfach ein bisschen auf die Spitze treibt und zwar mit dem Augenzwinkern. Und das schafft der Film gar nicht. Der Film ist die ganze Zeit tot ernst und man denkt die ganze Zeit, boah, da geht's noch ein bisschen unrealistischer. Also witzig ist ja auch, dass ähm, wir jetzt im Grunde genommen alle so, so kleine Experten in dem Bereich sind, weil ja nun mal das U-Boot da vor der kanadischen Küste ja. ähm, untergegangen ist. Und wir wissen alle, dieses U-Boot ist in einer Höhe, äh, einer Tiefe von ungefähr dreieinhalb Kilometern äh, implodiert und die haben versucht, das da zu, die wussten ja noch nicht, dass das schon längst vorbei war mit denen, aber die haben da ja tagelang versucht, irgendwas zu machen und das ist offensichtlich nicht so leicht. Bei The Mac ist das aber so, als würdest du einmal aufs Fahrrad steigen und einfach mal schnell auf den Grund des Meeres fahren. Also das war ach, unfassbar und ich bin nicht, ich muss, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Hyperrealismus. Aber so unrealistisch dann bitte auch nicht. Also das war, das ging gar nicht. Da fährt also erst fährt irgendwie einer da mit dem U-Boot runter, dann kommt er hinterher und überholt sie unterwegs, sagt, ja, pass mal auf, ich kümmere mich hier. Dann dann ach, dann waren das Szenen mit dem Hai dabei, da werden die irgendwie angerempelt von dem Hai, aber dann ist der Hai weg. Der ist riesengroß, der ist 30 Meter lang oder so, oder 25 Meter lang, der rempelt ein U-Boot an und ist danach ad hoc verschwunden. Also es ist nicht so, dass man dann guckt und sagt, oh, uh, was ist das denn? Nein, nein. Man wird angerempelt und dann so, was war das? Was kann das gewesen sein? Guckt sich um, nichts da. Was? Das ja das war so dämlich es hat mir, also der Film hat mir keinen Spaß gemacht
1: aber, aber ich bin, bin erstaunt ich habe den glaube ich damals äh, weiß ich nicht als er äh, dann zum Stream irgendwie habe ich glaube auch umsonst nicht mal so egal ja. jedenfalls scheint er trotzdem so erfolgreich zu sein dass sie dass, dass sagen da lohnt ein zweiter Teil und der also, soll noch schlechter der, sein ja ich kann mir nicht vorstellen dass er noch besser also <lacht> dass er
0: besser sein könnte so, also, also so. Also das ist wohl, der hat, war, wohl auf dem, ähm, war wohl auf dem asiatischen Markt sehr erfolgreich. Ich glaube, das okay. ist eine chinesische Produktion sogar. Kann, kann sein, ja. Und äh, der sieht auch gar nicht, also die, 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 ähm, der sah dann irgendwie auch gar nicht so schlecht aus dafür, äh, dass er schon so ein paar Jahre alt ist und ähm, die Special-Effects waren jetzt nicht total daneben. Also es gab irgendwo eine Explosion, die sah richtig fürchterlich aus. Und der, ich fand auch, dass der Megalodon jetzt ein wenig geil aussah. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, man, also man kommt ja dann irgendwann, kommt man ja an diesen Punkt, wo man denkt, ja, also. Es ist schwierig, das jetzt mit Der weiße Hai zu vergleichen, weil Der weiße Hai ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und einer der besten äh, Filme aller Zeiten in dem, in dem Genre und ähm, die ganze Zeit denkt man aber, was Der weiße Hai halt richtig macht und was der der andere Film halt komplett alles falsch macht, also der wird dann, dieser Hai wird dann auch von Anfang an gleich gezeigt, außer eben, wenn er nicht gezeigt wird, wird er halt so unrealistisch nicht gezeigt, er ist einfach, einfach nicht da er rümpelt jemand an und ist dann verschwunden und, und und dann überlegt man wie das bei der weiße Hai war in am Anfang die Frau der wird nicht gezeigt der Hai, aber die Frau wird dann halt da am Anfang gefressen und das ist so ikonisch, das ist so großartig gemacht, das ist äh, das und das dauert ewig, bis man den Hai das erste Mal irgendwann sieht. Das ist glaube ich erst in dem Moment, wo wo Scheider dann äh, irgendwann sagt we need a bigger boat. Ja. Wenn er da die 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 äh, den Hai anlockt mit den Fleischresten, mit den Fisch mit den Fischen und Fleischresten da. Da sieht man ihn das erste Mal richtig.
1: Stimmt. Ähm, ja, aber ich meine Tierhorror, ähm, tatsächlich glaube ich, dass es nicht wirklich viele gute Tierhorrorfilme
0: gibt. Nee, da hast du recht. Vielleicht können wir da ja auch nochmal irgendwann mal eine ich, also, also es, gibt ja, es gibt ja etliche,
1: also vielleicht, ja, tatsächlich. Es das also, gibt von, von allen Tieren, so thematisch, es ein sogar das vielleicht tatsächlich mal Kaninchen, das es gibt <lacht> Frösche, Ameisen, <lacht> ja.
0: nee, Kaninchen, wirklich, Zombie-Bieber. Ja, ja ähm,
1: Zombie-Bieber habe ich ja. Es gibt
0: ein paar tolle, also es gibt wirklich, also ja. ich meine, da heißt der wenn wir nicht drüber reden, das ist auch ein Monster-Horror-Film, ja. super, dann gibt es in den 50ern sowas wie Tarantula, ja. dann gibt es äh, einen, ähm, einen super guten Krokodilhorror. Ähm, oh, wie heißt er denn? Lake Placid, der ist, der ist total gut. Den fand ich, fand ich klasse. Es gibt auch so einen Bären-Horror-Film, der auch gar nicht übel ist und so, aber also ich meine jetzt nicht Cocaine-Bären, <lacht> sondern irgend so ein 70er oder 80er Jahre Ding ja. auch Ja, da gibt es tolle Sachen. Können wir vielleicht mal, wir haben ja, Halloween steht ja auch äh, schon in zwei ja. Monaten wieder an, müssen wir mal überlegen, was wir da machen. Ja. Mal gucken, vielleicht, vielleicht Monster-Horror. Ja. Aber genug. Äh, ein genug. Film, äh, ne, wenn wer den wer den, äh, der, den zweiten jetzt sehen möchte, wer das mag, bitte viel Spaß, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das ist ein Blockbuster, der noch, der einfach keinen Blockbuster verdient hat. So, kommen wir jetzt mal ganz kurz noch mal zu, äh, der, zum ersten Teil der Barbenheimer Experience. Ich habe Barbie gesehen. Ja, also. Ich bin gespannt. Ja, also das ist ein, ein guter Film. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam. Ich fand ihn witzig an einigen Stellen, ähm, aber ich finde, das wird dem Hype alles nicht so wirklich gerecht. Ähm, es gibt, so, gibt Leute, die kommen aus dem aus dem Film raus und sagen, das ist das Beste, was sie jemals gesehen haben, die haben dann auch damals, glaube ich, mit Barbies gespielt und für die ist das irgendwie sowieso alles irgendwie toll, weil die erkennen da auch einfach total viel. Ich habe natürlich, was heißt natürlich, ich habe nie mit Barbies gespielt, ich hab, äh, bin ja der Playmobil-Typ gewesen und, ähm, und habe auch keine Schwester, die damit gespielt hätte. Das heißt, ich äh, kenne das alles nicht so. Meine Töchter spielen auch nicht wirklich. Mit, also die haben ein paar Barbies oder so oder diese diese Billig-Barbies, also so Puppen haben sie auf jeden Fall. Die sind aber da nicht so so. Also gerade meine große war da nie so gehypt ja das nicht so toll nicht so doll gespielt mussten wir mussten da jetzt keine Traumhäuser oder Autos oder sowas kaufen oder irgendwelche Cans oder so da war sie nicht so hinterher von daher kann ich das gar nicht so beurteilen wenn ich das Ganze aber jetzt äh, von so einem Filmfan Standpunkt betrachte dann ist das schon ein toller Aufwand der da betrieben wird also das sieht der Film sieht wahnsinnig gut aus okay. die Kulisse ist äh, also wie sie das da alles geschaff, erschaffen haben dass äh, man steckt da auch gleich irgendwie drin es gibt total witzige Ideen die man dann auch ähm, als nicht Barbie äh, Fan natürlich so, äh, sofort erkennt, wenn sie da morgens ihre Morgenroutine macht und dann 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 äh, trinkt sie was und hält sich nur die Tasse irgendwie so ein bisschen an die Lippen und da kommt natürlich nichts raus, weil da nichts drin ist. Also so Spielzeuggeschichte, so, als würden wir gerade mit der Barbie spielen. Da mhm. sind, sind ein paar tolle Ideen dabei. Ich finde Margot Roby ähm, ähm, super gut in der Rolle. Die macht das toll. Ähm, die passt da sehr gut. Äh, auch Ryan Gosling als Ken ähm, ist, ist irgendwie klasse, aber. Ja, wie gesagt, was mich ein bisschen stört an dem Film ist, diese diese Message, die am Ende der Film wird ja, der hat ja nachher ein sehr Gefühl, wird sehr gefühlvoll. Also der hat eine, der hat ja so eine so eine Message. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Viele werden ihn ja schon gesehen haben. Es geht äh, so ein bisschen um äh, Identität es, ähm, und, äh, und auch Geschlechterrollen. Und ähm, ich finde, da ist der Film nicht konsequent genug. Und vor allen Dingen macht er da ein, ein zwei Sachen, die, die, wo ich mir manchmal wünsche, dass, dass, dass man nicht irgendwie weiter ein Keil dazwischen getrieben wird, sondern dass man ein bisschen mehr verbunden wird. Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass halt ähm, dieses äh, bei uns in der Barbie-Welt, wir werden hier von Frauen ähm, regiert, das ist äh, als erstmal klar, weil, weil Barbie ist die Hauptfigur, Ken ist nur ist nur Beiwerk und dann, ich weiß nicht, ob du das weißt, worum es da geht, äh, äh, Ken nimmt halt aus der realen Welt so ein paar also das ist jetzt Spoiler-Alert für jemanden, der das nicht hören möchte, der sollte dann vielleicht jetzt kurz weghören, der nimmt halt aus der aus der realen Welt äh, unsere Herangehensweise, das Patriarchat, ja. nimmt er mit in die Barbie-Welt und ruft das dann da so ein bisschen aus. Die Art und Weise, wie das, ich wie gesagt, ich will da gar nicht zu so viel verraten, weil das du wirst ja wahrscheinlich dann auch noch mal sehen, wie das dann nachher aufgelöst wird, finde ich, ist ähm, irgendwie eigenartig und ich finde die, 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 das ist halt nicht, ist halt nicht verbindend. Da ist ein Gag dabei. Ich verstehe das ja auch und wo dann irgendwie auch gesagt wird, so pass mal auf hier ähm, oder so mehr oder weniger gesagt wird, ihr habt hier äh, 3000, 2000, 3000 Jahre Patriarchat. Äh, das heißt hier im Barbie-Welt muss jetzt nicht irgendwie alles plötzlich auf, auf, auf Gleichberechtigung sein, Ihr seid immer noch die Cans. Aber mir, mir wäre es, mir hätte es mehr gefallen, also besser gefallen, wenn da noch ein bisschen mehr Hände reichen gewesen wäre. Ähm, weiß nicht, ob das irgendwie rüberkommt, was ich damit meine. Äh, mir ging das einfach beim Film so. Ich fand, ähm, fand das fand das eigenartig. Und ja.
1: okay. ich, Wie gesagt, ich, ich habe mir jetzt nicht gesehen, meine Tochter hat den gesehen und ähm, sie meinte, es sei eine ganz hervorragende Patriarchatskritik ähm, der Film.
0: Insofern dachte ich mir, okay. Ja, das ist sie auch. Ähm, aber die Auflösung, okay. wie dann halt Barbie äh, Land wieder zurückkommt. Äh, zu dem Ursprung finde ich, ähm, finde ich halt komisch. Also ja, wie gesagt, ich will, wenn ich da jetzt irgendwie tiefer einsteigen würde, dann dann würde ich da äh, okay. viel zu viel verraten. Ja. Das ist halt, da, da ist auch ein so ein Gag dabei, da muss ich halt einfach nicht lachen. Da geht es um, um, um äh, da fragt einer von den Cans, äh, ob er denn am äh, Gericht, äh, jetzt irgendwie an diesem hohen Gericht da, oder es oder, ist ja das ist der, der der ja der das das der High Court da keine Ahnung, ob er da irgendwie jetzt Richter werden darf und die Antwort die er bekommt. Das ist halt war für mich so symptomatisch. Mir geht es auch gar nicht darum, dass äh, Männer kommen da jetzt irgendwie total schlecht weg. Nee, das ist völlig okay, weil ich sehe das ja komplett genauso, wenn Ken da irgendwie diese Patriarchatssachen da irgendwie aufsaugt und denkt, das ist äh, bei uns irgendwie alles normal und das das gehört so, dann äh, denke ich halt auch, ja, schade, das ist das ist fürchterlich, dass es so ist. Also, es ist halt wirklich ganz, ganz schrecklich, dass, ähm, wenn dann da dir, der, der, Vorstand von Mattel gezeigt wird, das sind alles Kerle. Und Barbie fragt halt, äh, ne, wo, wo, sind denn hier die Frauen? Also, ja. Das ist halt ganz, ganz schrecklich und ich finde es ein bisschen schade. Es ist ein bisschen, es ist einerseits manchmal ein bisschen zu bieder und das wundert mich bei Greta Gerwig. Ähm, und dann ist es, in, wird mir irgendwie zu wenig die, das Verbindende irgendwie auch irgendwie übertragen, aber ich weiß nicht, vielleicht ähm, muss ich ihn auch nochmal gucken und vielleicht habe ich da auch, habe ich mich von dem ganzen ähm, bunten Kram auch ein bisschen blenden lassen. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn trotzdem gut. Also ich finde auch, dass der, dass das Ende schön gemacht ist. Es äh, Ist eine ganz tolle Musical-Nummer, also so eine Tanzszene mit den Cans dabei, die ich toll fand, mit, ähm, der, der, der Song von Billie Eilish kommt im Film super gut rüber, finde ich, ähm, der Film bekommt von mir eine 7 von 10, was, was eine gute Bewertung ist, aber die 10 von 10, die meine Freundin dem Film gegeben hat, die kann ich dann aber auch wieder so gar nicht nachvollziehen. Also das ist, das ist ein unterhaltsamer Film, den werde ich mir nochmal angucken irgendwann, wenn er im Stream ist, aber dann, dann, dann hat es das auch, dann, dann reicht das auch.
1: Ja gut, ich werde tatsächlich glaube ich auf den Stream warten, also ich werde da nicht ins Kino laufen. Dann Muss man
0: auch jetzt nicht, also ich würde tatsächlich äh, davon ausgehen, dass äh, die Oppenheimer Experience im Kino die wichtigere ist. Ja. also dass man den im Kino guckt, ja. weil, weil Nolan ja nun mal dafür bekannt ist Filme fürs Kino zu machen Filme fürs Kino zu machen genau. und das würde ich einfach mal sagen unsere Überleitung ja. zu unserem Hauptthema heute Christopher Nolan also Christopher Nolan ja. wir haben uns jetzt überlegt wir äh, gehen einfach mal chronologisch seine Filme durch äh, erzählen euch so ein bisschen was wir äh, euch äh, erzählen uns hier äh, was wir äh, von den Filmen halten äh, welchen wir besonders mögen, was wir nicht mögen. Und da starten wir einfach mal bei ähm, 1998. Following. Genau. Ein Film, den du noch nicht gesehen hast. Den
1: ich noch nicht gesehen habe.
0: Es ist auch super schwer, äh, an den ranzukommen. Der ist nirgendwo äh, im Stream
1: Genau. Ich Genau, hab, ich habe hab den nämlich tatsächlich auch geguckt, weil ich, weil ich mir dachte, oh, wir bereiten uns ja, ne? wir machen Christopher Nolan. Und ich habe ich hab den,
0: hab den nirgends gefunden. Nee, ich habe den äh, damals in der City-Video auf äh, DVD ja. ausgeliehen. Den hatte Jörg da stehen. Und dachte so, oh Mensch, äh, Memento und so, das mag ich gerne, dann gucke ich mir den mal an. Ähm, das ist ein guter Film, soweit ich das in Erinnerung habe, weil es ist schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Ich wollte mir den nämlich auch nochmal angucken, weil ich den wirklich toll fand. Er hat schon so ein paar Zutaten, äh, die äh, Nolan nachher ausmachen. Er hat einen äh, Twist, äh, mit dem man nicht rechnet, also irgendeine, also irgendeine Story-Turn, äh, äh, den mit dem man nicht rechnet. Ist aber... In Schwarz-Weiß gedreht und ich weiß wirklich nicht mehr viel davon, außer dass ich ihn damals sehr mochte. Okay. Das, ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich den gesehen habe, aber das muss, Mementos von 2000, ja. das muss so um den Dreh gewesen sein. Ich okay. nehme mal an, dass ich den 2000 dann mit Memento, also ich habe Memento gesehen und dachte dann so, hm, ja, dann muss ich mir äh, Following auch mal angucken. Und äh, ja, vielleicht mal ganz kurz, vielleicht können wir ja über, über Nolan überhaupt mal reden, also mh, was magst du an Nolan? Also was, was, wenn du an Nolan denkst, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, ach, deswegen mag ich Nolan?
1: Nee, also ich finde, mich faszinieren die guten Geschichten, die er erzählt. Also es sind eigentlich alles grundsätzlich gute Geschichten. Wir kommen ja gleich mal bei den Filmen nochmal dezidiert äh, drauf zu sprechen, aber ähm, ähm Geschichten, oder die er nimmt oder auch Charaktere, wenn man jetzt Batman zum Beispiel betrachtet, die er dann, dann nochmal neu aufwand und man weg von diesem poppigen 90er-Jahre, Batman zum Beispiel, also wirklich dem, dem Ganzen was Ernstes verleiht und natürlich Geschichten erzählt, die, ähm, die auch, also mich ich mich hat tatsächlich, kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat noch nie ein Film von ihm gelangweilt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. So. Dass ich da gesehen oh Gott, wann wann ist es endlich vorbei? Das hatte ich nie, zumindest beim ersten Gucken von dem Film. Von Nolan und die Twists, die du schon, ähm, ne? ich kenne Following jetzt nicht, aber ähm, mitunter, gerade wenn man beim Twist, äh, wenn man jetzt äh, ähm, Prestige nimmt oder so, ja, also das, äh, dieses ja, Verweben und auch zum Teil ja auch geschichtliche Aspekte, die er mit reinbringt, also jetzt Oppenheimer als, als äh, Film, aber auch ähm, Prestige, der jetzt zwar ähm, kein, kein äh, Geschichtsdrama ist an sich, aber ja schon in einer Periode spielt, also ich finde, dass Nolan kann Welten bauen. Und das fasziniert mich daran. Und ähm, und ich kann, ich mag diese Geschichten, die er in diesen Welten erzählt.
0: Mhm. So ja, ähm, ja, bei, bei The Prestige ist ja dann äh, zum Beispiel Tesla. Äh, genau. Dabei also er baut dann also also baut da eine reale Figur in eine Fantasiegeschichte genau, ein. Ja. Also, also auf die Art und Weise hat Tesla nicht agiert und äh, da gibt es andere äh, Geschichten, die sich mit der wahren Geschichte von Tesla beschäftigen. Aber er wird ja da auch nur als als äh, Randfigur einmal erwähnt, die dann halt bei dem Zaubertrick hilft. Mhm. Genau. Ähm, ja, also Nolan ist einer der wenigen großen Autoren äh, Kino-Regisseure, äh, ja. die man heute noch hat. Also man könnte ihn in einem Atemzug mit äh Fincher nennen, den ich persönlich ja noch mehr schätze als ähm, Christopher Nolan. Und ähm, ja, also das ist das, was ich an Nolan mag, dass er originelle Geschichten erzählt. Er hat natürlich dann nur mit dem batman film auch ein Franchise ähm, mal bedient, aber alle anderen Filme, er hat insgesamt bisher erst zwölf Filme gemacht und die, an, die anderen neun Filme, die er gemacht hat, sind Ideen, die entweder aus seinem eigenen Mist gewachsen sind oder die er halt umgesetzt hat. Ähm, sein Bruder ist Drehbuchautor und ja. ähm, Jonathan äh, Nolan, wenn mich nicht alles täuscht, ist unter anderem verantwortlich für Westworld, für die Serie und äh, ich weiß jetzt nicht, bei welchen Filmen sein, sein, sein Bruder da mitgeschrieben hat oder hauptverantwortlich für das Drehbuch ist, aber wie gesagt, er ist halt in diesem in diesem Franchise Blockbuster Karussell steckt er eigentlich nicht drin. Also gerade nach dem Ende der Dark Knight-Trilogie genau, nicht mehr. Hat
1: er hat auch klar gesagt, er möchte keinen Superheldenfilm mehr machen, ja, erstmal er, so.
0: Er produziert das aber so. witzigerweise eine ganze ja, Menge. Mm, also stimmt. er ist verantwortlich für ähm man of Steel, da mhm. hat er sogar noch mit, dran mitgeschrieben und als Executive Producer Transcendence, Ja. das äh, dürfte nicht so der Erfolg gewesen sein, äh, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Justice League und äh, Zack Snyders äh, Justice League ähm, das ist dann, Final, äh, Cut. Final Cut, mhm. den ja. hat er auch äh,
1: produziert. Den ja. er tatsächlich auch äh, für Zack Snyder durchgeboxt hat, ne? also das ist, ähm, das, äh, weil Snyder ja mit, seinen, mit der, mit der äh, Studioschnittfassung nicht zufrieden war, also genau.
0: Ja. Ja, wo, wo, wo ist, wo ist äh, Nolan bei dir? Wo würdest du den einordnen in deiner Riege der Lieblingsschauspieler, äh, ja. Lieblingsregisseure? Also ist der irgendwo Top Ten? Oder? Ja, also auf
1: jeden Fall unter den Top Ten. Wenn nicht, ja. Das würde ich schon meinen. Ja. Also.
0: Gibt es irgendwas, was sich an ihm stört? Ähm. An den Filmen an sich. Also bevor wir da jetzt gleich detailliert drüber reden.
1: Also das sind so eher dann ja, stören tut mich eigentlich, ich, manchmal habe ich den Eindruck, er verliert sich ein bisschen, so in, 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 in gewissen
0: Dingen. Ja, er verliebt, äh, verliebt sich stark in irgendwelche Ideen. Genau. Ich glaube, Tenet ist da so ja, ganz, 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 äh, da reden wir ja nachher nochmal drüber, genau. das ist da so ein ganz gutes Beispiel.
1: Ähm, und, äh, und dann verrennt er sich, also entsprechend, ne? weil, weil ähm, da merkt man so, okay, da kommt er jetzt nicht raus oder ähm, einige will Sachen, es unbedingt erzählen, aber das es unbedingt erzählen. Nicht. Oder, genau, oder sind dann auch unschlüssig, wenn ich im ähm, ich mag zum Beispiel Interstellar sehr bis auf das Ende. <lacht> das ist, es, ja, also, genau. Das ist, und dann merke ich so, ja, da braucht es manchmal noch ein, weiß ich nicht, was es dann bei ihm ist. Keine Ahnung, ob er das dann auch mit ihm, vielleicht auch mit Leuten, er wird da sicherlich auch ein Team haben, mit dem er diese Sachen bespricht, aber ich habe so den Eindruck, dass da irgendwie, ja, wie gesagt, ich habe den Eindruck, er verliert sich dann manchmal ein bisschen auf der Strecke oder in Details. Ja. Ja. Nee, das,
0: das geht mir auch äh, ganz oft so. Ich finde auch, dass, ähm, dass man ganz oft das Gefühl hat, dass Charaktere auch nicht so richtig ausgearbeitet sind. Also ich ja. finde, bei Oppenheimer komme ich da noch drauf, da ist das, das ist ganz eklatant sogar. Ähm, ganz oft hat man das Gefühl, er könnte da wahrscheinlich irgendwie noch viel, viel mehr erzählen und äh, will das vielleicht auch. Und dann werden die Filme aber einfach noch länger. Und, ähm, und er ist dann halt schon ein bisschen selbstverliebt, was, was seine Idee angeht. Und die wird dann ja. manchmal sehr... Kompliziert ähm, übertragen. Also, ich finde, bei Tenet ist das wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, bei Inception finde ich, da hat mich immer sehr genervt, dass das die ganze Zeit irgendwie erklärt wird. Und das ist halt so ein, so ein kleines Problem, was ich mit, mit Filmen von ihm oft habe. Die tun ganz oft so, als wären das irgendwelche krassen Brain-Filme. Also, das wäre ja. da, aber am Ende sind sie das gar nicht. Die sind da einfach nur ein bisschen kompliziert. Aber er erklärt es ja dann im Film auch immer, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass er dass er den den Zuschauer nicht so richtig ernst nimmt. Das stört mich manchmal so ein bisschen. Also ich habe, als ich irgendwann mal gehört habe, Inception sei so schwer zu verstehen und dann habe ich den Film mir angeguckt und dachte so, was ist denn daran schwer zu verstehen? Also erstmal erklären die da alle zwei Minuten, was sie da gerade machen. Und äh, wenn man irgendwie äh, Ohren hat und Augen, dann sieht und hört man, was da gerade passiert. Es ja. wird ja sogar mit, mit farblichen Linien, wird ja sogar erklärt, wo die sich gerade befinden und so. Und das, das ärgert mich manchmal so ein bisschen. Ich, ich mag das alles gerne ein bisschen mysteriöser. Deswegen ist zum Beispiel Donny Darqua, einer meiner Lieb-, absolut Lieblingsfilme, der erklärt gar nichts. Ja. Das Einzige, was erklärt wird, ist halt, Zeitreisen sind möglich, äh, theoretisch. Und dann, was daraus gemacht wird, finde ich, ist halt brillant. Was Nolan ganz oft macht, ist halt, es naja, sind auch Blockbuster-Filme, und irgendwie muss man ja auch irgendwie alle Leute abholen. er versucht wahrscheinlich auch irgendwie alle abzuholen, aber das ist vielleicht genau das, was mich stört. Dass dann, dass er sein will wie Kubrick, indem er Elemente von Kubrick benutzt, aber das halt am Ende dann doch nicht durchzieht. Er will sein wie Ridley Scott, aber am Ende, wie der frühe Ridley Scott, und am Ende zieht er, aber nur die Bildsprache. Ja. Raus und schafft das aber dann nicht. Ich habe einen super guten Vergleich, habe ich, hab ich äh, gehört. Ähm, äh, Shoutout to Nerdkultur, ähm, den könnt ihr euch gerne mal an, äh, anhören, anschauen. Der hat auch ein paar gute Ideen zu filmen. Ähm, der sagte, bevor äh, Nolan The Dark Knight, nee, Batman Begins äh, gemacht hat, <lacht> Entschuldigung, hat er dem Team ähm, Blade Runner gezeigt, weil er diese Optik haben wollte. Das siehst ja. du ja bei, bei Batman Begins auch, da regnet es am Anfang ja, genau. auch. Dieser düstere, ja. äh, dieser Moloch, diese, diese, diese Stadt. Und äh, Aber welche Version hat er? Welche Version hat er denen gezeigt? Die Kinoversion. Okay. Die ja gemeinhin hin ja, als die ja, schlechteste so Version so, gilt, genau. weil am Ende gibt es diesen fürchterlichen Voice-Over, ja. der irgendwie nochmal irgendwie was erklärt. Ja, der, der, du hast
1: sowieso die Off-Kommentare von Ford. Also in der Kinoversion.
0: Die was? Die Off-Kommentare. Die sind von fort, ja.
1: Ja, ja, nein, also die hast du ja drin, sowieso. Und genau das Voice-Over am Ende dann. ja. Das Voice-Over, genau.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja weg. Das, das, ja. das, das, das ist in der ja. im, im Final Cut ist das ja. nachher raus. Ja. Da stirbt, genau. ähm, Bäh, wie heißt er noch? Ähm, na, ähm. Bäh, ba. Bi, oh ba. Ba? Naja, auf jeden Fall. Ähm, stirbt der Replikant, äh, die, diese berühmte Szene am Ende ja. und, und äh, Plötzlich setzt äh, so ein Voice-Over ein und Harrison Fords Charakter, also Decker, erklärt irgendwie was, erzählt so, ja, warum hat er mich jetzt nicht getötet, vielleicht des und deswegen, und so, total bescheuert, ja. also braucht man überhaupt nicht und das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass, dass, dass Nolan irgendwie immer auch erklären will, er will wohl irgendwie auch, dass die Leute verstehen, was da irgendwie passiert, aber er will dann irgendwie aber auch mysteriös bleiben, so, so ja. zum Beispiel der, der Kreisel in Inception.
1: Richtig, und ähm, naja, aber tatsächlich, wenn man über Nolan liest, dann ist es tatsächlich so, der, Kritik, der große Kritikpunkt an, seiner, also an seinen, seinem Filmschaffen ist, dass er, dass ihm halt gesagt wird, Show, don't tell. Und genau das, genau, und da einfach, wenn er das wirklich mal machen würde und nicht versucht, den Erklärbärz raushängen zu lassen, dann ähm, wäre es wahrscheinlich, wenn die Filme noch vielleicht einen Tick besser, ja.
0: Ja, also geht, mir geht es ganz oft so. Ähm und je, je weniger kompliziert äh, er seine Filme macht, desto besser finde ich die dann auch. Also ich finde das schön, dass da irgendwie diese Mindfucks irgendwie auch drin sind. Aber äh, bei Memento zum Beispiel wird auch nichts erklärt. Und da kommen wir jetzt auch gleich hin. Das ja. ist der zweite Film. Ich wollte noch eine Schwäche von Nolan sagen. Also ähm, ich finde, das, das fällt schon immer wieder auf. Man hat kaum äh, starke Frauenfiguren in seinen Filmen. Das ist, ähm, ich glaube, bei Interstellar, ist Anne Hathaways Charakter natürlich mhm. sehr ähm, präsent. Aber wenn du dann mal guckst, in äh, ganz vielen anderen Filmen hat man das Gefühl, ja, die sind einfach nur mal da, um äh, also bei Tenet zum Beispiel ist die Frau nur dafür da, um an den Bösewicht ranzukommen. Das ist so ein bisschen so, das passt auch wieder ganz gut. Er ist großer, also äh, Nolan ist großer Bond-Fan und äh, Tenet gilt ja so ein bisschen als sein seine Version eines Bond-Films und da macht er das dann auch vielleicht mit Absicht einfach so. Aber Vorher ist es halt auch ein bisschen. Also bei bei The Prestige sind es ist, ist äh Scarlett Johansson irgendwie auch nur so eine Projektionsfläche für ja. für die für die äh, für die für den Kampf der beiden der beiden äh, ähm, Hauptcharaktere Hugh Jackman und und ähm, Christian Bale und bei bei Batman ja irgendwie auch. Also das sind eigentlich immer nur männliche Figuren. Er hat noch keinen Film gemacht, bei dem eine Frau die Hauptfigur war. Das stimmt. Also ja. kein einziger. Gut, aber wir wollen ja auch keinen Nolan-Bashing irgendwie betreiben. Ich finde äh, seine Filme grundsätzlich ähm, auch gut. Selbst die schlechten Filme sind äh, sind gut. Es gibt er ja. noch nie einen schlechten Film gemacht. Und ähm, im Kino sind die einfach auch eine Wucht. Also die 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 Bildsprache, die der Mann, die der Mann hat, äh, das Inszenieren von Action-Szenen. Also da müssen wir uns nicht äh, also der hat eine Wahnsinnsästhetik, also auch selbst in Tenet, der Tenet ist wirklich kein guter, kein, kein, kein toller Film, so. aber die, die Bilder da, die also ähm, der hat halt irgendwo mal gesehen, dass so eine Explosion, Explosion halt wirklich ganz geil aussieht, aber wenn man die rückwärts abspielt, sieht die auch ganz cool aus, ja. Und das, das, das Gefühl hat man da so ein bisschen, dass, ja. er, dass er das da irgendwie zeigen wollte, aber kommen wir zum Memento. Ja, das musste das mal so ein bisschen einwerfen. Eigentlich wollte ich das, bevor wir über die Filme reden, naja, aber wollte ich das eigentlich ich mal sag, ich ich das gleich das mit Following gut. angefangen. Ähm, Habe ich so ein bisschen unseren Zeitplan so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber gut, wir hatten Following. Kommen wir zu unserem ersten Film, der mit dem er dann praktisch auch äh, populär geworden ist. Genau, ja. Moment aus dem Jahr 2000. Ja, ähm, Guy Pearce. Mhm. Ähm, Joey Pant, wie heißt er noch?
1: Pantololfini. Pantolino, glaube Pantolino, ich. Ne? John Pantolino, Pantolino die, äh, der, der genau. auch, den man auch aus äh, ja.
0: Matrix, äh, The Matrix kennt. Cypher. Ähm, <lacht> ja, also das war mein erster Nolan-Film, den ich gesehen habe. Und äh, auch. und das war gleich Lights Out. Ne? Das ist also Bei mir war's, der war es ja, alter Schwede. Ich was, war schon ziemlich geflasht. Was war so. das denn? Ja. Äh, wer den Film nicht kennt, ja, der wird halt rückwärts erzählt. Ja. Ähm, es geht um äh, einen Charakter, der den Mörder seiner Frau sucht. Gespielt von Guy Pierce, und der leider ein sehr, äh, sagen wir mal, beschädigtes Kurzzeitgedächtnis hat. Also mhm. Der vergisst sofort alles, was man ihm irgendwie erzählt. Und deswegen äh, schreibt er sich alles auf, beziehungsweise noch krasser, er tätowiert sich alles auf die Haut, ja. äh, damit er Sachen nicht vergisst. Und jetzt wird in rück, äh, praktisch in Rückblenden, ähm, äh, aber rückwärts, es wird erzählt, wie er den Mörder Warum er den Mörder seiner Frau tötet. Also keine Spoiler, falls irgendeiner den noch nicht gesehen hat, was mich wundert, der Film ist 23 Jahre alt und ähm, auf jeden Fall ist nicht alles so, wie es scheint. Genau. Der Film hat am Ende auch einen Twist, der einen die Haare zu Berge stehen lässt. Also, das war schon, das war schon krass. Ähm, und er hat schon mal dieses eine, er hat auch diese, dieses eine ähm, Element, das, das, das Nolan richtig geil findet nicht lineares erzählen. Ja. Also in dem Fall ist es linear, weil es rückwärts ist, aber äh, es werden ja glaube ich auch irgendwie immer wieder so, so, so Sachen eingestreut. Äh, äh, aber er spielt halt gerne mit der Zeit. Richtig. Ja. Super guter ja. Film. Ja.
1: Ich kann dem, dem Kommentar dazu jetzt gar nichts so weiter zufügen. Also ja. ich finde auch sollte man einfach mal gesehen haben. Ja.
0: ja also äh, bei mir auf jeden Fall einer der Besten, aber am Ende kommen wir nochmal dahin. Ähm, kommen wir zum nächsten Film, den du gerade erst gesehen hast. Da haben wir Stimmt. letztens drüber gesprochen. Ja, Insomnia. Das ist ja gut, dass du den gesehen hast, dann kannst du ja ein bisschen was sagen. Genau,
1: aus dem Jahr 2002. Ähm, tatsächlich, äh, Insomnia war seine erste Auftragsarbeit. Ähm, das heißt, äh, da hat er nicht das Drehbuch geschrieben, sondern nee. ähm, ist, ähm, ich glaube, wer sollte den vorher machen? Ich hätte es noch gelesen. Ist auch egal. Jedenfalls ähm, seine erste Auftragsarbeit, womit er aber tatsächlich mehr einen Fuß in Hollywood... in die Tür. Äh, ist ja auch ein Remake, ne? Genau, ein, ist ein skandinavischer Remake. Film. Ja, Ursprünglich skandinavischer Film, ich der heißt da glaube ich auch schlaflos, ne? Oder so. Keine ich habe den nicht gesehen, ich kenne nur das Remake. Also ich kenne, kenn, ähm, wie gesagt, äh, den, die Vorlage dann nicht. Und genau, äh, Auftragsarbeit und äh, die ihm dann aber tatsächlich ein ähm, bisschen die Bühne bereitet hat, ähm, sodass er da bei den Studios dann äh, doch eher Fuß gefasst hat und, ähm, und ich, er sich als Regisseur für entsprechende Produktionen dann auch nochmal etablieren konnte. So.
0: Ja, der Film hat ihm ähm Tür und Tor geöffnet, genau. ähm, ich weiß gar nicht, also wie, wie ordnest du den ein? Ich fand den, ich finde den ja nie so prall, also das ist kein ähm, schlechter Thriller, aber der würde bei mir, ähm, ist halt eher einer von den hinteren Rängen.
1: Ja, bei mir auch, also wir, wir kommen ja noch zum Ranking, also ich, genau. ich, ich, mag, ich mag den Film, ähm, weil ich Pacino in dem Film tatsächlich mal wieder gut fand, ich fand ihn ja seit, ähm, oh, seit er, keine Ahnung, ich, ich finde ihn immer sehr aufgesetzt in seinen Filmen, also sehr theatralisch. Ja, sehr drüber, ja. ja sehr drüber. Und äh, da fand ich ihn wieder ein bisschen ge ja, geerdeter in dem, in dem Film. Und vor allem, was der Film halt mitbringt: ähm, Alaska. Also, das, das spielt in Alaska. Es geht darum, dass ähm, Pacino und sein Kollege werden halt in Alaska, äh, müssen dann Mordfall aufklären. Ein Mädchenmord. Und ähm, darum geht es im Kern. Und äh, haben aber irgendwie Mist gebaut in Los Angeles, wo sie ähm, ursprünglich äh, arbeiten. und Oder San Francisco ist auch egal. Seattle, auf jeden Fall die Ecke irgendwo. Irgendwo. Naja, jedenfalls. Ähm, äh, und es geht dann auch um Vertuschung von, von Dingen, die dort passiert sind und äh, die ihn dann aber in Alaska auch einholen und äh, weshalb in Somia diese schlaflose Geschichte. Obendrauf kommt noch der. Ähm, die Sonne der, geht nicht unter. Genau, die Sonne geht nicht unter und was dass das Ganze noch verschärft und dann auch ihn in seiner Konzentration unglaublich leiden lässt und in seinem Gedächtnis. Und der hat, glaube ich, auch einen Twist am Ende, ne? Der hat auch so einen Mini-Twist auf jeden Fall. Genau, er hat auch, ja, ja, so einen
0: ganz kleinen Mini-Twist. Genau, naja. also es ist ein, ein ganz kleinen klein Mini-Twist. Mini -Twist. Also, ja, es ist <lacht> Vielleicht ich, erinnere ich mich auch falsch, aber ich war der Meinung, dass da am Ende auch irgendwie so ein Aha-Moment war. Aber nur ein kleiner halt. Ja,
1: schon. Also, was, was ich ähm, Robin, Robin Williams spielt... Ähm, quasi den Mörder und ähm, tatsächlich das Zusammenspiel zwischen den beiden und Robin Williams in einer, in einer Rolle, wo man ihn eigentlich nicht so kennt als Komödianten ursprünglich, ähm, überzeugt durchaus. Also ähm, ich finde, der Film, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte den schauen, ja, das, das auf jeden Fall. Fall. Ein guter Thriller. Ähm, so eine ein Filme werden genau. ja leider nicht mehr gemacht. Ja. ja, ist ein guter Thriller, ganz genau und ähm, aber wie gesagt, von insgesamt von Nolans Werken, ähm, ja, ja, legt er bei mir auch so die letzten Plätze mit, ja.
0: Gut, aber der hat äh, natürlich hat der Erfolg von Memento und Insomnia äh, aufmerksam gemacht ja. auf Nolan. Und dann ähm, kam natürlich jetzt genau das, womit er den absoluten Durchbruch in Hollywood geschafft hat. Und dann durfte er nämlich The Dark Knight, äh, nicht The Dark Knight, äh, Batman äh, drehen und der ging halt los mit... Batman Begins. Ganz genau. genau. Von 2005. Genau. 2005. Der Start der Trilogie.
1: Ja, ähm, ursprünglich ja, Trilogie. Ich habe ich hab tatsächlich gelesen, dass es ursprünglich gar keine also, Trilogie sein sollte. Ähm, Nolan hatte mal erwähnt, er hat jetzt keine Ambition zu einem dritten Teil, also nach, nach Dark Knight. Aber gut, wir sind jetzt bei Batman Begins. Ähm, wie ich finde, aus dieser Trilogie der beste Film. Also ähm, zumindest äh, gefällt er mir am besten. Ähm, Christian Bale finde ich in dieser Rolle großartig besetzt auch. Ähm, der Cast ist auch ähm, gut, wie ich finde. Und ähm, wie du schon sagst, ähm, bildtechnisch ja, ähm, kann man tatsächlich Parallelen zu, zu Blade Runner eben auch ziehen. Also ähm, ja, so dieses also ganz Genau, Gotham ist also ähm,
0: wird so dargestellt ja. mit immer dunkel, mhm. immer Regen, ja. äh, Neonröhren äh, und das hat er auch ganz ganz offen äh, zugegeben, dass er dass er bei Scott und bei Blade Runner ja. geklaut hat sozusagen, dass er, dass er sich da inspirieren lässt. Ja. Ja, äh, guter Film. Witzigerweise fand ich den, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gar nicht geil. Ich mochte den irgendwie überhaupt nicht. Ähm, weil irgendwie konnte ich mich an mit diesem, diesem, ähm, das Batman da so in, in ist es dann in Nepal, Tibet, Ja, genau. Also, so, so zum, zum, ähm, so ausgebildet wird, damit konnte ich mich irgendwie überhaupt nicht anfreunden. Das hatte irgendwie so Elemente, das wirkte so ein bisschen so Highlander-mäßig, <lacht> <lacht> wenn, wenn er da auf dem Eis. Gegen ähm, Liam Neesons Charakter da ähm, kämpft, wie heißt er noch? Rasal Ghul, oder so also heißt er nachher? Rasal
1: doch. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, beim zweiten Mal musste ich meine Meinung dann aber auch ähm, revidieren. Also, das, das, das ist schon ein gut gemachter Actionfilm. Also, ich weiß nicht, ob ich da einen schlechten Tag hatte. Das ist wirklich ein guter Actionfilm. Ja, ich hatte
1: ursprünglich ähm, ein Freund von mir damals meinte, oh, er will, will sich dem Kino ansehen, ob ich mit reinkommen möchte. Und da meinte ich so, nie auf gar keinen Fall. Bei mir sind noch die Batman-Filme aus den 90ern von Jules Schumacher. Ähm, die hatte ich Ach, im Kopf so. und da dachte ich mir so, nee, ja. ich, also ich will mir nicht wieder so einen Batman-Scheiß antun. Ähm, ja, so ähm, ja. ja, und habe ihn dann später damals auf DVD gesehen und war tatsächlich dann, äh, wo ich mir dachte, wow, ähm, das ist ja mal was ganz anderes. also ähm, Und deutlich besser.
0: Ja, also vor allen Dingen, weil es ja, ähm, was du gerade sagtest, weil diese, diese comic komikhafte aus den, aus den 90ern ähm, ja, fast komplett weg ist. Ja. Das Ganze ist halt viel düsterer, viel ernster. Äh, es ist immer noch so ein so ein, so ein Humor dabei, der, der halt über den Charakter von, von Morgan Freeman ja. transportiert wird. Oder auch mal über, über Alfred, also Michael Caine apropos, äh, einer von... Nolan's Lieblingsschauspieler taucht zum ersten Mal auf. Genau, Michael Caine. Michael Caine, der wird jetzt äh, noch sieben Mal in Filmen auftauchen, mhm. also insgesamt sieben Mal. Ähm, ja, die die äh, Batman-Filme von, von Nolan basieren ja auch mehr auf diesen Geschichten von wie heißt er? Frank nicht Frank Miller. Bin ich jetzt blöd? Ähm, Alan Moore. Ich glaube, Alan Moore ja. hat, ähm, hat glaube ich die äh, Texte für die für die äh, The Dark Knight und so geschrieben. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Habe ich das hier? Ich habe ja so ein paar Comics. Nee. War das nicht auch? Ich weiß nicht, ob
1: ich den Namen richtig ausspreche. Goya, der da auch an einem Drehbuch mitgearbeitet hat. Das, der ist auch ein Comic-Autor zumindest. Weiß ich nicht. Okay.
0: Das weiß ich gerade nicht. Okay. Also, so, so tief stecke ich da jetzt nicht ja. drin. Das wüsste ich nicht. Aber ähm, das war ja schon mal ein Spitzenstart auf jeden Fall in äh, diesen Reboot äh, von, von Batman. Von, von einem viel, viel ernsteren und cooleren Batman. Ich persönlich finde Christian Bale nicht so gut. Also, ich äh, könnte mir da auch andere Darsteller vorstellen. Ähm, Im ersten Teil wird das aber noch nicht so deutlich wie nachher. Da kommen wir ja gleich drauf, wie in The Dark Knight. Ähm, wo wo Baylor komplett an die Wand gespielt wird und ähm, ich finde Baylor hat eine Körperlichkeit die die passt aber ich mochte ihn ich mag den bis heute nicht so als 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 Bruce Wayne also okay. als Batman funktioniert er für mich aber als Bruce Wayne funktioniert er mir nur so semi ich mochte da mochte ähm, Michael Keaton immer lieber und weiß ich nicht werde ich wahrscheinlich auch immer Okay. Ich, also Das bleibt wahrscheinlich auch immer mein Nummer 1, Batman. Was nicht heißt, dass ich die, die Filme nicht mag, jetzt von äh, Bale, aber ich finde ihn als Batman nicht so toll. Kommen wir zum nächsten Film. Das,
1: genau, der nächste Film wäre dann, äh, ja, Prestige von 2006.
0: The, the Prestige, genau. genau. Wieder mit Christian Bale. Ja,
1: und Hugh Jackman.
0: Und Michael Caine. Und Michael Caine. Und Scarlett Johansson.
1: Und David Bowie in der Nebenrolle eben als äh, Tesla, Tesla. Nikola ja. Tesla.
0: Ja, ähm, ich spoiler jetzt meine, meine, meine Top-Liste am Ende. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ja. von, von äh, Nolan und äh, überhaupt einer meiner Lieblingsfilme der letzten 25 Jahre. Ich, ich, ich liebe den Film, ich finde den richtig toll. Ich mag das Thema, ich mag die Darsteller, ähm, ich mag den Twist am Ende, ähm, ich habe den schon so oft gesehen und ich kann ihn immer und immer wieder gucken.
1: Ich bin da komplett bei dem. Also es <lacht> ist, ähm, ich, ich, Als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, ich glaube, ich habe ihn am nächsten oder übernächsten Tag mir dann nochmal angeschaut ja, und, äh, und dann beschlossen, okay, den, musst du, den muss ich auch in meiner ähm, Videothek haben. <lacht> das ist ganz, so ein ganz genau. toller
0: Film. Ja. Ähm, es <lacht> geht um zwei Illusionisten, Zauberer, also ja. so, so Bühnenmagier.
1: Ende des äh, 19.
0: Jahrhunderts. Die sich... Äh, die so einen kleinen Wettstreit, also die haben mal zusammengearbeitet und äh, bei der Arbeit kommt jemand zu Tode und äh, so werden aus Partnern, werden Todfeinde, uh, die sich dann in der Zukunft äh, versuchen, mit äh, spektakulären Zaubertricks mit, äh, zu übertreffen. Und äh, ja, also die Geschichte, die daraus wird, ist einfach... das ist eine der, der, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie man, der, der gilt ja ein bisschen so als einer der unterbewerteten Filme von, von Nolan und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil das einfach so eine tolle Geschichte ist. Und äh, wie gesagt, die Darsteller sind klasse. Die Geschichte Der, ist Twist, der Twist am ja. Ende ist, äh, es gibt ja eigentlich zwei Twists, mhm. es gibt zwei tolle Twists, die jetzt beide jetzt nicht so Sixth Sense mäßig sind, dass man da mit, mit, offener, Schub, äh, mit offener Schublade, mit offener äh, Kinnlade irgendwie rumläuft und denkt, wow, was ist denn hier los? Aber ausreichend. Also ja. mich hat das geflasht und auch auf, auf emotionaler Ebene. Also das, ich finde, dass der ja ein ganz emotionales Ende halt auch ja, hat. Ja, doch
1: krass. Also ein ganz das krass emotionales Ende ja.
0: hat. Ähm, und das ist, ähm, das ist das erste Mal, äh, dass, dass mir das dann bei Nolan so aufgefallen hat, der steht auf Emotionen. Mhm. Da Die transportiert er gerne und das übertreibt er dann später bei einem anderen Film, über den wir gleich noch ein bisschen reden. Ähm, aber ja, also bei mir ein ganz, also das ist, für mich ist das ein Top-Film. Ja, bin ich bei dir. Und oh, dann kommen wir jetzt zu so dem da, von, vielen, äh, äh, der von vielen als seinen besten Film bezeichnet, der von vielen als sein bester Film bezeichnet wird. The Dark Knight von 2008.
1: Ja. Und ich weiß ja nicht, ähm, dieses als bester Film, ähm, ich kritisiere gleich mal, dass es vielleicht daran liegen mag an, an, an Heath Ledgers Rolle als Joker, der, finde ich, den Film da auch zieht und ähm, stemmt. Ja. Ähm, ohne Frage eine großartige Darstellung des Jokers ähm, verdient, auch wenn Posthum den Oscar. Mhm. Ähm, aber am, am Ende des Tages, finde ich, ähm, du hattest es schon angerissen, finde ich, wird einmal Bale an die Wand gespielt und der Charakter des Batman bleibt mir in dem Film einfach ein Tick zu blass. Ich mag den Film, ähm, aber ich, wenn ich in den Batman-Film gehe, erwarte ich irgendwie mehr... Mehr Batman. <lacht> also, ähm, mir fehlte da ein bisschen was, so, ähm, was das anging. Und ähm, ich finde trotzdem, das Zusammenspiel war, war gut. Also, Jim Bale hat mich überzeugt, mich als Batman bis heute. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, genau als Bruce Wayne kann man natürlich nochmal äh, das in Frage stellen. Aber ich mich hat, ähm, ja. Also in dieser Batman-Trilogie, die sie letztlich wurde, belegt er bei mir auch den zweiten Platz. Also tatsächlich die Filme, wie sie denn in der Reihenfolge erschienen sind. Und ähm, ja, für mich bleibt er leider ein bisschen ein guter, guter ähm, Superheldenfilm, aber jetzt auch kein
0: Highlight. Kein Highlight, naja gut. Ähm, das werden viele, viele, viele werden das anders sehen, äh, ja. die den ja als den besten äh, Superheldenfilm aller Zeiten betrachten. Ähm, ist aber bei mir auch nicht, also ich ich bin ja großer watchman fan und würde den sogar noch höher einordnen, Deutlich, weil der ein ja. bisschen ja. schräger ist und ein äh, bisschen nonkonformistischer. Aber ich habe ähm, mir das einfach auch noch mal durch den Kopf gehen lassen und habe, nachdem ich die Filme das letzte Mal gesehen habe, auch noch mal überlegt, welcher von den drei Filmen denn mein liebster Batman wäre. Und ich bin dann doch zu dem Schluss gekommen, dass ich den zweiten doch besser finde. Weil, gerade weil der Bösewicht im ersten Teil mir zu blass bleibt, Okay. Da, das ist, das tut Batman zwar gut, ähm, und ich mag auch diese Entstehungsgeschichte von, von ihm ganz gerne. Das ist so ein bisschen anders, dass er nicht die ganze Zeit im Fliegermoss-Kostüm rumläuft, sondern dass er am Anfang halt ein normaler Typ ist, der irgendwie eine Motivation hat, zu dem zu werden, was er halt äh, später wird. Und äh, im zweiten Teil finde ich aber, dass äh, also im ersten Teil finde ich halt einfach, äh, Liam Neeson als äh, ist ein guter Schauspieler, aber ich finde, dass der, der Bösewicht äh, auch die Motivation des Bösewichts irgendwie, das, das holt mich alles nicht so, nicht so ab, wie das nachher im zweiten Teil ist. Ähm, also, Heath Ledger spielt das unfassbar gut. Ja. Ähm, Nolan lässt sich ja von einem anderen großen Actionfilm äh, inspirieren. Ähm, das, 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 versteckt er auch überhaupt nicht. Das ist ähm, ganz eindeutig die Eröffnungsszene. Spricht da Bände, das ist, äh, das ist Heat. Ja. Also, er, er lässt sich da ganz klar von Heat inspirieren, macht das auf seine Art und Weise dann aber auch trotzdem großartig, aber ähm, auch im Film kommen dann mehrere Elemente nachher noch, wenn dann zum Beispiel äh, Batman und äh, der Joker das erste Mal aufeinandertreffen in dieser Gefängniszelle. Ja. Das wirkt so ein bisschen, das hat so ein bisschen so diesen diesen Vibe, den den äh, De Niro und äh, Pacino, als sie sich im Café treffen, ausstrahlen. Also natürlich ist die Qualität bei den beiden dann noch ein bisschen höher, weil da einfach zwei gleichwertige Hollywood-Legenden aufeinandertreffen. Und in dem Falle spielt Ledger äh, Bale einfach an die Wand. Bale hat auch nicht die Möglichkeit, er hat die Maske auf, er ist nur Batman, während, äh, er kann nur Batman sein, während äh, Ledger einfach das pure Chaos aus, verstrahlt. Und, 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 ähm, also ich, ich sehe den auch nicht. Ich sehe Heath Ledger in dieser Rolle nicht. Ich, ich, ich erkenne ihn einfach nicht. Wie kann das der Typ sein, der der in äh, Ritter aus Leidenschaft mitgespielt ja, hat oder genau. zehn Dinge, die ich an dir hasse? Ja. Also ein grundsympathischer toller Schauspieler gewesen. Und dann sieht man äh, The Dark Knight und denkt, das, das kann doch jetzt nicht, das ist das doch nicht Heath Ledger. Und es ist halt super traurig, dass, 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 dass das seine letzte Rolle gewesen ist, weil ich hätte mir so gewünscht, noch mehr von dem Mann zu sehen, ja. und was der was der noch auf dem, auf dem, auf dem Kasten hat. Ja, ich finde, der Film hat definitiv seine Schwächen. Ich sehe die Schwächen halt woanders. Ich finde, ähm, dieses ich finde, dass der so eine so eine so eine Westentaschenphilosophie manchmal ausstrahlt. So dieses, ich mag die Szene auf den beiden Fähren nicht. Ich hasse das. Diese Detonatoren. Wenn die, ja, die die, die, die auf, der, auf, einen, auf der einen Fähre sind die, sind die äh, Knastis, auf ja. der anderen sind die normalen Leute. Das ist so eine so eine aufgesetzte Form von, von Moral. So, so das, Was machen wir denn jetzt? Und nee, wenn wir das machen, dann sind wir sind wir äh, ich, ich will das jetzt gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir da, was mir da durch den Kopf geht. Ich ich finde das einfach nicht gut gemacht. Ähm, diese, diese, diese Auflösung, wie sie das dann am Ende machen. Ich finde ich finde das zu, wie nennt man denn das? Ähm, zu ähm, Pathetisch. Pathetisch, danke schön. Das ja, Wort habe ich gerade ja. gesucht. Ich hatte die ganze Zeit Weil patriotisch so. im Kopf und denke, nee, patriotisch suche ich nicht, ich suche ein anderes Wort. Und dann <lacht> patriotisch, nein, welches Wort suche ich? Ja, genau, danke, pathetisch. Ich finde das fürchterlich, pathetisch. Und ähm, ich finde auch äh diese dieser Wandel von 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 Two Face, der wird mir manchmal, der ist mir auch manchmal ein bisschen zu zu flott. Das geht mir ein bisschen zu zu schnell, dass der dann so 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 wahnsinnig so schnell so wahnsinnig wird, aber insgesamt hat gibt es einfach ein paar Szenen in dem Film, die so hervorstechen, die so brutal gut sind, dass ich äh, dass ich auch 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 das Ende nachher der der, der wenn 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 Batman dann praktisch ähm, naja wenn wenn sie dann beschließen dass der weiße Ritter wichtiger ist dass man dass er das ver, ver, verborgen bleibt dass er zu Two Face geworden ja. ist und dass Batman praktisch so ein bisschen den der, die Schuld ein bisschen auf sich nimmt und ähm, also das sind schon so ein paar, ein paar gute Momente oder vor allen Dingen die Eröffnungsszene die ist halt einfach, einfach absolut brillant also die kann man die kann man als eigenständigen Film Kurzfilm kann man die ja fast sehen so gut ist das gemacht gut was haben wir, was äh, hat er tatsächlich zwischen dem, dem letzten Batman-Film? Genau, und ähm, also der letzte Batman-Film,
1: der kam ja dann ein bisschen später, aber genau, dazwischen, dazwischen kam kann auch In In genau, Inception 2010. Ja, was kann man zu Inception sagen? Also, ähm, ich habe ihn damals im Kino gesehen mhm. und ich war begeistert und ähm, wir hatten das auch schon gerissen, was ich auch nicht nachvollziehen konnte, weil, weil ganz viele Leute haben gesagt, oh, da muss man tierisch aufpassen, sonst kann man dem Film nicht folgen. Nee. Und ich bin da raus und dachte mir so, äh, nee. Also, ähm, ich hatte jetzt keine Vielleicht Probleme, mit dem Film zu folgen.
0: Also Es ähm, wird im Grunde genommen fast, fast an, an so einem Farbschema erklärt, auf welcher Traumebene man sich gerade befindet. Ja. So, das ist so, Das war wirklich nicht so schwer.
1: Nee, in, insofern. Aber ein guter Film mit einer auch Wahnsinnsbesetzung, wie ich finde. Also ähm, Und ich mag ja auch sehr Marion Cotillard. Die, ähm, ja, die mag ich auch gerne, ja. ja die genau. spielt ja gleich im nächsten Film wieder mit. Richtig, ja. Ähm, ja, was kann man zu dem Film sagen? man musste, glaube ich, einmal gesehen haben, um... um also er äh, bereichert das Genre schon, finde ich. Insgesamt.
0: Ja. Also der Film lässt mich auf eigenartige Weise kalt. Also ich finde den Film, ich fand ihn noch nie großartig. Ähm, aber ich respektiere äh, den Ansatz und finde, das ist ein gut gemachter Actionfilm. Äh, Super geile Szenen da drin. Also diese, ähm, diese, diese äh, wenn der Raum sich dreht äh, ja. und, und ähm, äh, Joseph... Äh, Dings hier der Charakter von Joseph Gordon-Levitt oder Lewitt oder wie er heißt ja. ähm, da gegen den Typen kämpft also absoluter Wahnsinn äh, da haben sie ja tatsächlich einen ganzen Raum also so praktisch genommen also haben so einen, und den den sie aufgehängt haben und der, der hat sich wirklich gedreht ja. das ist halt toll und ähm, ich finde diese Szene dann nachher am Ende äh, ist das am Ende mit dem äh, was im Schnee dann spielt da wo ja. sie diese Festung ja. da einnehmen das hat alles so auch so so eine James Bond Elemente ja, die stimmt, ich halt ja. ziemlich cool finde aber es aber der Film lässt mich auf eigenartige Weise äh, kalt. Also das ist nie so, dass ich den gucke und denke, boah, wie krass geil ist das. Es sind doch immer so kleine Elemente, die mich so ein bisschen stören. Ähm, auch wieder ein bisschen viel Erklärung. Äh, da wird Ein paar Sachen könnte man einfach ein bisschen mehr im Dunkeln lassen. Ähm, was natürlich ganz geil ist, und was viele sehr unbefriedigend finden, ist, dass am Ende keiner weiß, ist das vielleicht jetzt ein Traum von Korb, Also ja. von, von, von äh, DiCaprio. Äh, DiCaprios-Charakter ja. oder, oder, oder ist das die Realität? Wo sind wir hier gerade? Ja, Das ist natürlich ganz geil.
1: Genau, also ich finde, das Ende entlässt dann ähm, entsprechend und
0: ähm, mir hat das Ende sehr gut gefallen, dass es nicht aufgelöst wird. Ja, ich mag sowas ist, eigentlich auch. Ja. Also ich, ich kann äh, mit diesem... Mhm. Äh? Wie? Wie geht denn das jetzt auf? Was denn? Was ist denn da nun? Das, 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 das kann ich überhaupt nie nachvollziehen, ja. weil ich finde das, ich find dieses Mysterium einfach total geil, dass man, das, das Ding dreht sich und bevor er umfällt oder eben nicht umfällt, ja. ist der Film vorbei. Ja. Großartig. Also ja. das finde ich halt einfach, das ist wirklich ein geiles Stilmittel, wo, wo, wo uns der Regisseur so ein bisschen den, den, den Mittelfinger zeigt, wo er ja. sagt, so, ja pass mal auf, den Rest kannst du dir jetzt mal selber ja. denken. Genau. Sehr, sehr cool. Also ein guter Film. Wie ja. gesagt, möchte ich nochmal sagen, ich bin, hier, ich bin kein Nolan-Hater. Ich, ich finde find ihn nur halt manchmal ein bisschen überbewertet. Ich finde den Hype um seine Filme manchmal ein bisschen, bisschen zu, zu, zu strong. Ich finde, er macht gute Filme. Aber Inception ist ein, ist ein, ist ein guter Actionfilm für mich, der aber eben nicht in irgendwelchen Top-Listen auftauen würde. Im Gegensatz zu The Prestige.
1: Ja. Genau. Was folgt dann? Dark Knight Rises 2012?
0: Ja. Der schwächste Batman-Film?
1: Ja, der schwächste Batman-Film. Und wie ich ja vorhin auch schon mal erwähnt hatte, ähm, Nolan hatte ursprünglich gesagt, so nach, nach Dark Knight sei auch, also das war nicht wirklich als Trilogie angelegt. So, ne? also und, ähm, und er hat gesagt, wenn er eine gute Geschichte bekommt, ähm, die dann, die er dann auch mit seinem Bruder zusammen und ich glaube ähm, diesen äh, Comicbuchautoren zusammen geschrieben hat, leider finde ich, ist es die schwächste Geschichte rund um batman ja. die er produziert hat. Also, um, Mit Abstand finde ähm, ich sogar. Klar, über den Cast brauchen wir nicht weiter, haben wir uns schon, ähm, der Cast ist trotzdem gut, aber ich finde, ähm, Batman bleibt in dem Film blass. Ich finde, die, die ganze Geschichte wirkt etwas, also für mich, äh, ja, unausgegoren. Ich habe hab den Film gesehen und dachte mir so, ja, war jetzt, war jetzt okay, aber dass ich dass ich sagen muss, oh, was für ein geiler Superheldenfilm, nee. Also,
0: Nö. also ich finde auch, dass äh Bane jetzt nicht da super gut. Also, das, das der, ja, der, der, hat natürlich mit dem Problem zu kämpfen, dass er vorher Heath Ledger als Joker ja, im Film irgendwie klar. als Bösewicht hatte und das wird dann mit natürlich äh, zwangsläufig verglichen. Und äh, da, da, kann der Charakter Bane schon nicht mithalten und dann kann vor allen Dingen auch Tom Hardy damit nicht mithalten. Also, mit das und
1: Und dann hat er halt noch eine Maske auf. Das ist natürlich dann auch noch. Und man versteht ihn kaum. Und man versteht ihn kaum. Ähm, ja, und ich, aber ich finde auch die, die Bilder, ähm, das wirkte alles so generisch. Es wirkte nicht irgendwie, also es hat mich nicht mitgenommen, also nicht geflasht, sagen wir mal so. Also es wirkte halt wie ein, wie ein Superheldenfilm. Und ähm, ich hatte so oder habe so den Eindruck, vielleicht war es auch einfach eine Fleißarbeit von Nolan. Die Leute wollen nochmal einen dritten Teil, die Studios wollen es, weil es eine Menge Geld einspielt, also machen
0: wir nochmal was. So
1: und schließen das damit dann aber auch ab.
0: Punkt. Ja, ich weiß es nicht. Also kann schon sein, das hört ja, wir haben auch nicht Kohle eingespielt. Ja, und mhm. äh, ja, ich mochte den auch nicht so. Also ich finde doch, dass ein paar Ungereimtheiten in dem Film sind, wenn die Polizisten da irgendwie unter in der U-Bahn eingesperrt werden. Wie lange sind die da unten drin? Kann man da nicht irgendwas machen, um die ja. da mal vorher rauszuholen? Das ist super unlogisch. Ähm, also das fand ich richtig dämlich. Ich glaube, die sind drei Monate unten eingesperrt oder so. Ja, also die, die Stadt ja. hat keine Polizei. Also da hätte doch die Regierung mal längst die Nationalgarde oder sowas vorbeigeschickt. Also wie übermächtig ist denn da diese... Armee, die Bane da bitte sehr gerade aufgestellt hat. Also das, das, das ist hat alles nicht wirklich Hand und Fuß. Ich finde auch den Twist am Ende nicht so geil. Und dieses Ende dann mit der Atombomben-Explosion und dann der ja. das, das ganze ganz am Ende mit Michael Caines Charakter. Boah, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen kitschig und so ein bisschen komisch. Ich, ich mochte ihn auch nicht so gerne. Ähm, nee also habt habe den auch ein paar Mal gesehen jetzt und, und, und werde mit dem Film nicht so warm. Ja. Da sind die ersten beiden deutlich besser. Ja, auf jeden Fall. Gut, kommen wir 2014 zu Interstellar. Interstellar. Ich
1: mag Interstellar. Ja. Aber ähm, ich weiß, du bist ja nicht so, so ein riesen Fan nee. von. Ne, so gar nicht. Mich hatte halt, ähm, ich glaube, er, die, die die emotionale Seite des Films hat mich eher, glaube ich, berührt. So dieses, ähm, äh, dass jemand so seine Kinder, seine Familie zurücklässt mit dem Wissen, dass äh, wenn ich wiederkomme, bin ich wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Jahre älter und ihr seid tot. So. Ähm,
0: beziehungsweise das es klärt sich im Film ja, im Film wird es ja sogar noch viel, viel äh, krasser da, ne? also damit rechnen sie ja gar nicht, dass es dann so krass ist.
1: Genau, ja und ähm, das also die Seite des Films hat mich sehr berührt ähm, letztlich die, äh, ich sag mal actionorientierte Seite des Films, wo ich denke ja, meh, also ähm, Matt Damon jetzt als als äh, quasi, kann man sagen, böser Wissenschaft ist ja gar nicht, der will ja nur weg. Also ähm
0: Ja, aber das ist mein großes Problem mit dem Film. Warum <lacht> arbeitet er nicht einfach mit allen zusammen und kommt mit denen gemeinsam weg? Wird das irgendwie im Film erklärt? Ich habe das nicht verstanden. Ich, ich finde diese dieses, es wird, kommt irgendwie nicht so rüber, der ist jetzt so verrückt, dass er alle anderen tötet, damit er alleine zurückfliegen kann? Warum? Ja,
1: naja, die anderen wollten ja noch zu dem weiteren Planeten, um da zu gucken, ob das da ein Leben möglich sei. Und er wollte unbedingt wieder zurückzuhalten. Und er wollte, weil er meinte, das sei alles nichts und er will zurück, er hat
0: keinen ja. Bock mehr. So. Aber ich fand trotzdem, insgesamt fand ich das so ein bisschen aufgesetzt. Ja. Mag das, das Matt, auch. Matt Damon lieber in... Ähm der Masianer ja,
1: de, de, im Vergleich auch vielleicht auch der bessere Film
0: ja eindeutig der ja. bessere Film. also finde ich jedenfalls ja. ähm, ich habe ich mag diesen ähm, diesen wissenschaftlichen Ansatz dieses Films ähm, also diesen 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 ähm, ja dieses Spiel mit den mit der Zeit ja. finde ich halt einfach total total cool eigentlich ähm, und mich hat aber diese emotionale Ebene daher so ein bisschen bisschen rausgebracht also das war mir zu zutränen schwer, also und, und das Ende nachher finde ich ganz fürchterlich. Ähm, der Film hat ja, also in dem Film äh, orientiert er sich ja dann auch wieder ganz offen bei Kubrick mhm. und bei 2001, äh, was so die Bildsprache in ganz vielen Momenten angeht und er erreicht aber in meinen Augen halt nie so diese diese Tiefe äh, von, von, von 2001 und auch eben dieses Mysterium, versucht es aber am Ende halt mit diesem, ja. mit dieser Botschaft aus
1: aus dem schwarzen Loch aus
0: dem schwarzen Loch dann genau. irgendwie das oh das fand ich ganz schlimm. Also das ist das wie ich finde das schlechteste Ende eines eines äh, Nolan Films. Ja,
1: und da bin ich da bin ich leider bei dir. Und äh, genau, ganz, also das Ende, vom Ende, Ende war ich auch wirklich enttäuscht. Also es war hat mich nicht
0: Nee, ja. das hat mich äh, ich es kitschig und ähm und auch und, und ein bisschen doof. Also wer, wer das Ende kennt, wir müssen da jetzt nicht irgendwie, das, diese Botschaft, die er da praktisch über die Bücher ja. in der Bibliothek da irgendwie als seiner Tochter sendet, das ist so, nein, nein, nein. Also kann ja sein, dass das Leute abgeholt hat. Also natürlich hat das Leute abgeholt, aber ich fand es ganz fürchterlich. Und ich habe den Film wirklich auch nur einmal gesehen, weil, weil mich das irgendwie abgeschreckt hat. Mich hat das irgendwie nicht, ähm, ich bin auch kein großer Fan von Matthew McConaughey, muss ich sagen, also danach jetzt mehr als äh, damals, also als der aktuell war, 2014, fand ich äh, dachte ich so, hä, wer spielt da? Matthew McConaughey? So, wieso das denn? Aber seitdem ist er ja, also vorher war der ja eher so als Rom-Com-Sunny-Boy-Surfer-Dude ähm, Rom ja. äh, irgendwie bekannt und äh, ähm, seitdem sieht man ja mal, der kann auch anders und der kann wirklich sehr gut anders.
1: Ja, Dallas Byers Club, Gentleman ja, ja. jetzt von Guy Ritchie, also ich finde ja, äh, ja. mittlerweile hat sich wirklich... Äh, genau, also ja, ich
0: ja. habe auch meine Meinung über den total ja. revidiert und deswegen müsste ich mir den Film vielleicht einfach nochmal angucken, weil ich bin damals mit einem mit 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 mit, mit diesem Gedanken reingegangen, ich will Matthew McConaughey nicht ja. in so einer Rolle sehen, so, das interessiert mich überhaupt nicht, ich mag den nicht so. Ich, bin, ich denke, nur an Herrschaft des Feuers.
1: <lacht> oh Gott, ja. Ja. <lacht> oh, Stark. ja. Übrigens auch mit Christian Bale. Ja, genau. <lacht> Genau.
0: Naja, gut, also ich persönlich finde die nicht so, nicht so prall, aber äh, kommen wir zum nächsten.
1: Ja, das wäre dann äh, tatsächlich 2017 Dunkirk.
0: Da ist äh, das erste Mal, dass wir mit, ähm, mit äh, Nolan äh, uns mal auf äh, realistisches ja. Gelände begeben. Also, das ist ein, ein Stoff, der im Zweiten Weltkrieg stattfindet. Und es äh, geht um die. Evaku äh, Evakuation? Evakuierung? Die Evaku <lacht> Evakuation. Hallo, vielleicht wird es langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ja. Ich dachte, unser, unser Podcast wird kürzer als beim letzten Mal, aber wir, wir steuern schon wieder auf anderthalb Stunden zu. Ähm, die Evakuierung von Dünkirchen. Ja. Äh, Wir im Zweiten Weltkrieg. Die britische Armee. Äh, genau, wird ausgeschifft
1: ähm, und äh, genau die deutschen... Oder die Wehrmacht verzögert ähm, aus heute ja bisher immer von Historikern immer noch umstrittenen Gründen. Also ähm, theoretisch hätten sie den Sack zumachen können, haben sie ja. nicht gemacht. Und es geht dann tatsächlich um die ähm, Evakuierung der, hat schon gesagt, der Britischen und auch te Teile der französischen Truppen und ähm, und diesen Kessel, in dem die da sind. Und ähm, das finde ich hat er sehr eindrücklich bebildert, wie ich
0: Ja, die Bilder sind wieder der absolute ja. Wahnsinn. Ja. Also das ist, ich würde sogar sagen, das ist bisher einer der bildgewaltigsten Filme, ja. die er gemacht hat. Ich bin mit dem Film auch nicht hundertprozentig warm geworden, weil mich ein paar Sachen gestört haben. Aber was Tolles ist, ist, halt, wenn man irgendwann auf den Trichter kommt, dass da, dass der, dass der, er da wieder mit den Zeitebenen spielt, dass er, die eine Geschichte läuft über einen Tag die ja. Geschichte läuft über eine Stunde, also eine Stunde, einen Tag und ähm, eine Woche. Ja, ich glaub, die, so das, die, glaube, die ich, gesamte die gesamte Evakuierungsgeschichte ja. läuft ja. über eine Woche. Das Flugzeugding ist dauert eine Stunde, ja. glaube ich. Und was ist der ganze Tag? Das das, das ist mit den Schiffen, ne? Ja, genau. Wenn die Schiffe untergeht, ja. das schon, das Schiff untergeht. Ja. Ähm, und das wenn man das muss man erstmal mal kapieren, so dass dass, dass, äh, dass, dass dass man sich da auch wieder auf unterschiedlichen Zeitebenen bewegt. Ja. Und das ist natürlich meisterhaft gemacht. Das ist wirklich gut. Ähm, mich hat mir hat ein bisschen gestört und ich glaube, das hat, wenn, wenn jemand den Film geguckt hat, der damals dabei war, der wird wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, so war es aber leider nicht. Es gibt ja diese, diesen Mythos, dass die äh, Royal Air Force an dem Tag so versagt hätte, dass kaum Flugzeuge zum Schutz da gewesen wären und das stimmt einfach nicht. Ja. In dem Film hat man das Gefühl, dass Tom Hardy das einzige, der einzige Pflanz. Engländer ist, der, der ja. über den Ärmelkanal fliegt ja. und, und versucht, irgendwie die Deutschen anzugreifen ja. und das stimmt einfach nicht. Und ich finde es schade, dass er dass er das so darstellt, obwohl das mittlerweile von Historikern belegt ist, dass es nicht so war. Ja. Die, die RAF hat den Vorwurf bekommen und es stimmt nicht. Es waren mehrere hundert Flugzeuge in der Luft. Ja. Und da hat man das Gefühl, da sind es zwei? Ja, zwei vielleicht. ein Sturz ab, oder? Genau. ein Stütz ab. Ein Sturz ab und, zwei oder drei Flugzeuge. Ja. Und auf jeden Fall geht's, äh, hat man das Gefühl, dass Tom Hardy da den ganzen, den ganzen Abzug rettet ja. da am Ende. Genau. Äh, trotzdem ein guter Film und was mich aber ganz, ich kann verstehen, dass das, ähm, das ist ein Stilmittel und ich kann es nachvollziehen, dass man so gemacht hat, mich hat es aber wahnsinnig gemacht, die Musik, diese super laute Musik, also es haben auch viele gesagt, dass die zu laut war, die ist sehr enervierend, das ist so ein, ja. so, so, ein, so, ein, so ein kreischendes, segendes Geräusch dass die ganze Zeit irgendwie diese Musik und die ist aber zu laut. Der
1: Kritik hat sich Nolan tatsächlich auch gestellt und er hat gesagt, es sei Absicht von ihm gewesen, ja. um das ähm,
0: Enervieren da darzustellen ja, wahrscheinlich. Genau,
1: ja. Es hat funktioniert. Ja, 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 auf jeden Fall. Was ich faszinierend an dem Film auch finde, ist, ähm, dass man tatsächlich nicht einen deutschen Soldaten sieht Also und trotzdem hat man dieses bedrückende, beklemmende Gefühl. Ja, also, das ist. Ähm, ähm, Stimmt, am du, Anfang fliehen die da. Genau, du, sie, du siehst nur die Schüsse, die einschlagen, aber ja. ähm, du siehst nur auch nachher, in dem, wenn sie in dem Boot sitzen. Senzen, du, siehst nicht ein, du siehst nicht einen deutschen Soldaten, und das finde ich, ja, find ich, faszinierend an dem Film auch, dass, dass er ja. diese, dieses, wie gesagt, beklemmende Gefühl vermitteln kann, ohne da wirklich äh, jetzt Action-Kampfhandlungen zu zeigen oder so. Ja,
0: ja, ja auch also wirklich ein, und, und wirklich gerade optisch. Ja ist das auch wirklich, ist das wirklich wieder stark und der Untergang von dem Schiff ist auch sehr bedrückend ja. gemacht. Ja, wirklich ein ähm, Film, den man auch im Kino sehen muss. Ja. Also das ist wirklich, ich habe ihn hier auf meinem Fernseher geguckt, der ist ja noch nicht so klein, habe die ganze Zeit aber auch gedacht, äh, äh, den, den hätte, hätte man im Fino Kino mhm. gucken müssen, aber dann wäre die Musik ja noch mehr auf den Sack gegangen. Das hätte ja. mich dann ja wahrscheinlich wahnsinnig gemacht. Ja, Dünnkirchen oder Dunkirk. Dunkirk, genau, von 2017. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem umstrittensten Film von, 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 von Nolan. Tenet. Tenet. Von 2020. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Ich habe den auch erst einmal gesehen. Ich auch. Den sollte man sich vielleicht noch mal zweites Mal angucken, weil der, ja, ich, ich behaupte, dass ich äh, nach dem Film der Meinung war, ihn verstanden gehabt zu haben, sozusagen. Das war ein sehr komplizierter Satz, aber das passt zu dem Film. Ja. Ähm, das ist aber für mich ist es einer von diesen Filmen, wo ich immer sage, ein bisschen viel Style over Substance. Beziehungsweise die Substance, die du uns da verkaufen willst, das ist so gestellst, ja, das ist ja. so wenn du wenn du da jetzt irgendwie versuchst das einem du gehst über den einen Weg ran und guckst, was willst du mir eigentlich gerade sagen und dann kommst du von der anderen Seite, ah, das versuchst du gerade und am Ende kommst du aber raus und denkst, ja, das ist trotzdem Bullshit. Ja. Das ist trotzdem Quatsch. Also das das, das 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 funktioniert so nicht, was du uns da gerade verkaufen willst. Das sieht alles gut aus. Das ähm das 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 ähm hat halt die wieder diese typischen Trademarks von von ihm, die einfach toll sind. Die Bilder, die Musik ist gut, die Darsteller sind gut. Ich finde, Robert Pattinson zeigt da mit, also für mich, glaube ich, das erste Mal, habe ich da gesagt, so, wow, was ist das denn? Der ist, das ist ein, der, ein klasse Schauspieler.
1: Genau, da kann nicht nur Vampire spielen. Der kann
0: nicht nur Vampire <lacht> oder Diggory, wie heißt er? Digg, die, also Diggory? Cedric Diggory in Harry Potter. Ja, ja, okay. Ja, ja. Äh, die Potterheads äh, äh, kennen den natürlich schon vorher, oder kannten den schon vorher. Nee, ähm, der hat geile action -Szenen. also da diese Szene auf der auf der Autobahn da ja. Autos da, ja. die sich überschlagen und dann rückwärts überschlagen und dann wieder auf allen Vieren landen und so und dann die Explosionsszenen in dem in dem Film. Ähm, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt. Das ist ja so ein bisschen äh, Nolans Bond-Film. Ja. Es geht um ähm, Agenten und irgendwelche ja es irgendwelche exotischen Orte. An denen, es gibt irgendeinen Bösewicht, bei dem man nicht weiß, was ist eigentlich, also der hat irgendeine Intention, macht irgendwas Böses, ja warum denn eigentlich, Kenneth Sprenners Charakter, mhm. ähm, der, 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 unser Held, unser Agent will über die Partnerin von, von Bösewicht irgendwie an den Bösewicht rankommen, das sind so Elemente, die so Bond, sehr sehr Bondmäßig sind. Dazu passt ja, dass es immer noch das Gerücht gibt, dass Nolan den nächsten Bond äh, übernehmen soll. Okay. Ob, das, das, ob da was dran ist, keine Ahnung. Aber ich habe das äh, schon mehrfach gelesen. Vielleicht ist das schon längst wieder vom Tisch. Aber das, das wäre ja mal eine interessante, eine interessante äh, Geschichte. Nolan dreht ein Bond. Also bin ich mehr dafür als, als Tarantino oder so?
1: Ja, also im Vergleich jetzt ja. Also wenn ja, Tarantino und Nolan. Ja, und tatsächlich, weil er auch, wie du schon gesagt hast, Bond-Fan ist, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass er da wirklich Herzblut dann auch in das Projekt dann reinlegen Ja, und, würde.
0: Und, und das hätte, also ich kann mir gut vorstellen, Tanit mit einer weniger aufgesetzt kom komplizierten Handlung wäre bestimmt auch ein geiler, geiler Actionfilm ja. gewesen. Das, also, ja. So finde ich, wirft einen der halt raus. Man, man, man ist dann irgendwann so an so einem Punkt, wo man denkt: Was willst du? Das sieht zwar irgendwie alles geil aus, aber warum muss denn das jetzt hier alles so kompliziert sein? Und es wird, ähm, ja, ich finde, das ist, das hat mich. Ähm, an dem Film gestört. Also mich hat es wirklich gestört, dass man dann irgendwie die ganze Zeit drüber grübelt und dann denkt so, ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja. Und dann aber am Ende dann auch denkst so ja, aber warum? Also führt das auch irgendwo hin? Äh, genau. Muss das jetzt so sein? So, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich müsste den auch einfach nochmal gucken. Mir hat er beim ersten Mal nicht so gut gefallen und ist einer der schwächeren Laufend, ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und ähm, da bin ich bei dir. Ich habe den jetzt auch tatsächlich, seit ich den damals im Kino gesehen habe, nicht nochmal gesehen. Ähm, vielleicht sollte ich mir auch nochmal antun, aber ähm, ich bin da auch raus aus dem Kino so und dachte mir so, das war jetzt auch mehr ey, ein, ein kleiner
0: Griff ins Klo. ja. ja. Gesagt, auch kein schlechter Film, weil es halt auch wieder, ich finde es halt originell. Es ja. irgendwie auch, man, man, man gibt auf jeden Fall Bonuspunkte für die Originalität und für die Sets und für die für, die, für das Technische und so. Aber und auch die
1: Schauspieler, die sind ja auch gut. durchweg gut. Das ist, das ist es
0: nicht. Ne? Also das ist genau, ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Film, den, auch, den du ich, noch nicht gesehen hast. Genau, ich werde da deswegen natürlich auch nicht so viel drüber sagen können. Alles gut, ich bin jetzt... Äh, du sollst ihn dir ja erstmal selber angucken. Ähm, nur so viel. Lade. Ähm... Ich finde ja den Barbie-Hype schon drüber ja. und äh, der Oppenheimer-Hype ist bei mir genauso. Also, okay. da, also, da geht es mir genauso. Das ist ein guter Film. Das ist wieder ein, ein Nolan-Film ähm, mit äh, Elementen, die, die, die man gut finden muss. Also, die Darsteller sind einfach tolle. Also, Killian Murphy ist, ist wahnsinnig gut. Ist wirklich wirklich toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich schon, ob das eine, für eine Oscar-Vorstellung reicht. Da muss man gucken, wer, wer dann nachher ins Rennen geht gegen ihn, aber mhm. der spielt das toll, also der wird zu Oppenheimer auf der auf der Leinwand, wenn man sich Bilder anguckt, äh, Interviews von Oppenheimer damals äh, aus den 50er, 60er Jahren, also das macht er wirklich klasse, das hat er studiert, das hat er verinnerlicht, ähm, die Bilder sind toll, ähm, also wirklich wahnsinns wahnsinnige Bildsprache, ganz abgefahrene äh, Elemente, das spoilere ich nicht, nicht zu viel, obwohl, ach, ich lass es mal. Das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, bei denen man äh, am Ende sagt, hä, hä? na es steht Schwarz-Weiß nicht eigentlich eher für die Vergangenheit, aber äh, okay. sind ein paar Elemente dabei, die wirklich klasse sind. Ähm, Darsteller, ja, mit den Darstellern habe ich, hab ich, habe ich ein klitzekleines Problem, also nicht mit den Darstellern an sich, sondern wie sie verwendet werden. Okay. Da spielen halt äh, Leute mit wie Kenneth Brenner, Rami Malek, Matthias Schweighöfer, um Himmels Willen, ähm, was der da zu suchen hat. Äh, aber da bin ich auch gar nicht so äh, traurig drüber, dass der nur ganz kurz auftaucht, ähm, die meines Erachtens so ein bisschen, naja, unnötig sind. Das ist so ein bisschen so wie so ein Schauspieler-Dropping. Also, oh, der spielt noch mit, der spielt noch mit. Rami Malek ähm, hat diese so kleine Rolle. Der Typ hat einen Oscar für Bohemian äh, Rhapsody bekommen und dann spielt er da, weiß ich nicht, fünf Minuten mit ähm, und bis zum Ende hat man auch das Gefühl, der hat eigentlich überhaupt nichts zu tun, außer da irgendwie mal kurz irgendwie zwei Worte zu sagen, also irgendwie was fallen zu lassen und ja, das fand ich komisch, ähm, das wäre nicht nötig gewesen, ich finde, äh, also ich hätte es nicht nötig gefunden, dass man so, dass man die, man hat dann so eine Erwartungshaltung, wenn man so einen bekannten Schauspieler sieht, dass der, dass da irgendwie was kommt und dann kommt dann ja. irgendwie nichts und, ähm, ich finde, der Anfang ist für meine Verhältnisse zu. Ähm, ich finde, da sind ganz komisch die Szenen. Die sind da so aneinandergereiht. Die sind aber alle sehr, sehr kurz und es äh, wirkt alles sehr, sehr, sehr fast schon staccatohaft. Das hat mich ein bisschen gestört. Und da, da passiert das halt so, dass diese Schauspieler bzw. diese Charaktere da reingeworfen werden. Da ist es schon fast so wie so ein wie so ein Wissenschaftler-Dropping. Dann taucht Einstein auf, dann taucht Heisenberg auf, dann taucht Bohr auf. Keiner von denen wird aber irgendwie in irgendeiner Form mal so ein bisschen mehr behandelt, außer Einstein nachher. Die tauchen einmal kurz auf, teilweise für, weiß ich nicht, weniger als zwei Minuten und dann sind die wieder weg. Es ist eine Nils Bohr, ist, Nils Bohr taucht zweimal auf und ich finde, dass in der zweiten Szene, da hätte man sich doch mal ein bisschen Zeit lassen können. Also ich finde, das ist ganz... Ja, Nolan hat da in drei Stunden einen Stoff verarbeitet. Das ist ja ein Buch, äh, eine Biografie, die hat über 1000 Seiten. Mhm. Für die hätte er wahrscheinlich eine Serie machen können. Da hätte er eine Serie machen können. Und das, man hat das Gefühl, er wollte da unbedingt das rein, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Und so wirkt der Film völlig überladen. Und ähm, man wünscht sich, er hätte einigen Charakteren mehr Zeit gegeben und dafür andere einfach mal weggelassen. Dass man einfach mal so ein bisschen geschnitten hätte. Gesagt hätte, pass auf, der Film darf gerne drei Stunden dauern. Das ist ja interessant, was du hier gerade erzählst. Aber ist das hier nicht alles ein bisschen die Polter? Gerade die weiblichen Figuren, das ist ähm, eigentlich eine Katastrophe. Das Gene Tedlock, äh, auf die Art und Weise, wie die da irgendwie rüberkommt, das ist, das ist okay. ein bisschen schade. Das ist ähm, Du schneidest ein,
1: ein Thema, oder hast du ähm, was angesprochen, was, was ich im Vorfeld mir auch schon gedacht habe. Ich, ich, ich habe eben auch gelesen, ähm, dass diese Biografie, dass sie... Ähm, so umfassend ist. Emily Prometheus. Genau, ich weiß, und, und hab, hab mir dann auch gedacht, ähm, wäre das nicht schlauer, dass er, weiß ich nicht, in, in eine zehnteilige Serie zu verpacken, wo du dann irgendwie pro Folge irgendwie 50 Minuten hast, da einfach mehr Raum hast? Weil da, die, die Geschichte, soweit ich weiß, wird ja auch über Dekaden erzählt, ne?
0: Ja, ja, ne, genau. Alles vom Manhattan-Projekt, also wie er so. Äh, Student, er ist als Student. Okay, sogar. ja. Mhm. Und das hätte man zum Beispiel, also meines Erachtens hätte man das zum Beispiel gepflegt weglassen können, also diese Studentenzeit. Also da wird, sind auch ein, zwei Elemente dabei, die ganz, ganz interessant sind, aber äh, die so nachher so, 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 eine, so eine innere Zerrissenheit irgendwie auch widerspiegeln. Ähm, es sind so ein paar Sachen dabei, die die hätte ich mir gewünscht, dass die ein bisschen mehr ausgeführt werden und andere dafür vielleicht sogar komplett wegkommen. Und es äh, er, er, er schneidet alles so ein bisschen an. Und äh, man hat, am Ende ist man eigentlich total ratlos. Ja, schon. Man, dann, man bekommt auch irgendwie so Geschichtsdaten einfach so hingeworfen, mhm. wenn man davon noch nie was gehört hat. Dann ähm, dann hat man, also wenn man nicht weiß, was die McCarthy-Ära eigentlich war, dann hat man ein Problem damit, dann zu verstehen, was da gerade irgendwie passiert. Und äh, ich will auch gar nicht, dass man mir alles erklärt wird. Um Himmels Willen habe ich vorhin als Kritikpunkt bei ihm ange, ange, äh, äh, angesehen, äh, warum mich manche Filme halt nicht so abholen. Aber in dem Fall wird einfach werden einfach sehr, sehr viele Sachen erzählt, in sehr kurzen Häppchen teilweise, das mhm. stört mich vom Stil auch ein bisschen und dann findet der Film dann irgendwann dann plötzlich so, dann werden die Szenen auch länger, dann findet er gerade wenn es an die Entwicklung der Bombe geht, findet dann so einen Weg, der wieder, wieder besser ist, den ich besser fand, sagt dann aber dann auch wieder nachdem die Bombe gezündet wird, so ein bisschen ab, wird dann so ein bisschen langweilig, wo man dann auch wirklich mal auf die Uhr guckt und denkt, oh Gott, oh Gott, wie lange dauert denn der noch? Und am Ende wird das dann aber nochmal so ein richtiges, fast wie so ein Gerichtsdrama. Okay. Und das, ist, das, das nimmt dann nochmal Fahrt auf und ist wirklich gut. Und ähm, wir sind gleich fertig. Ich weiß, du siehst schon, du kannst ich sehe schon, du na, na. sitzen, ne? Und na, alles gut. Nein, 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 <lacht> aber wir sind ja gleich fertig. Also der Film ist gut. Ähm, ich habe ihm eine 7 gegeben von 10, okay. ähm, weil mich ein paar Sachen gestört haben. Ähm, am Anfang gerade und äh, ich auch schade finde, dass auch äh, Emily Blunts Charakter eigentlich erst am Ende so richtig zum Tragen kommt. Und die hätte vorher gerne mal ein bisschen mehr äh, Zeit verdient, genauso wie äh, Florence Pugh als Gene Tedlock. Äh, finde auch, dass es das, das nicht gut gelöst war. Aber das ist wieder das alte Problem mit den Frauencharakteren, weil bei, ja. bei Nolan das ist ein bisschen schade. Aber am Ende hat Blunt wirklich eine starke Szene, also eine wirklich super starke Szene, sich so ein bisschen der... Also Oppenheimer wirkt so ein bisschen, ne? ja genau, mhm. Emily Blunt spielt seine Ehefrau, Oppenheimer wirkt ja manchmal wie so, ein, wie so ein kleiner Roboter eine Zeit lang und sie hat so ein bisschen so, wie so ein emotionaler Anker, ja. der am Ende dann auch irgendwie so, so, wie so, wie so wie so ein Superheld zur Seite springt, das, das, war, das war super. Ähm, insgesamt äh, ein guter Film, aber stilistisch hätte, hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können, indem man einfach ein bisschen so ein paar Sachen... Eingedampft hätte und andere Sachen dafür okay. ein bisschen in die Länge gestreckt. Ja, aber trotzdem eine Sehempfehlung äh, im, im Kino angucken. Allein die, der, 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 der Test in, in der Wüste von New Mexico ist äh, schon krass gemacht. Okay. Und es ist auch, äh, das habe ich mir sagen lassen, ich selber bin da nicht so informiert, aber der ist, äh, der Film ist sehr nah an der Realität. Und, ähm, die, also so ein paar Sachen werden ein bisschen überhöht, aber äh, trotzdem wohl sehr, sehr nah an der Realität. Gut. Wir sind jetzt bei einer Stunde und 40 Minuten. Wir wollten ja. aber noch unser Ranking noch mal ganz kurz machen. Genau, das können wir auf jeden das Fall auch den, tun. Das ist dann wie auf der 3. Der drittbeste Film von Nolan, finde ich.
1: Also bei mir, für mich der drittbeste Film, äh, oh, warte, nee, der, der Top, Top, ach da, doch, ähm, ist Memento. Ah ja.
0: Das, bei mir ist auf der 3 The Dark Knight. Okay. Auf 2 ist bei mir äh, Batman Begins. Okay, da kommt bei mir Memento. Okay. Dann sind wir uns bei der 1 wohl einig. Prestige, The Prestige, genau. genau. Das, das sind wir Was wäre denn bei deine Flop 3?
1: Also ähm, auf dem dritten Platz äh, meiner Flop wäre Insomnia. Ja. Genau.
0: Bei mir ist äh, auf, der, äh, äh, auf der Flop 3, auf der dritte äh, Ist er auch, also ist auch auf 3.
1: Okay. Hallo? <lacht> Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> Wir sind ja auch schon lange dabei. Wir ja, ja. sind schon eine Weile dabei. Alles ja. gut. Und äh, zwei wäre dann tatsächlich äh, Dark
0: Knight Rises. Okay, das ist bei mir Interstellar.
1: Genau. Und ähm, eins wäre dann Tenet. Das ist bei mir auch Tenet. Ja, okay.
0: Ja, aber ich bin gerade überlegen. Ich habe Dark Knight Rises eigentlich. Eigentlich müsste ich den. Ist der, finde ich, den. Find, ich glaube, ich finde den eigentlich schlechter als Tenet. Ich glaube, ich muss den austauschen. Aber ich, bin, ich tue mich da auch irgendwie schwer, weil die Filme ja alle nicht, nicht schlecht sind. Aber ich glaube, ich glaube, sogar Dark Knight Rises ist sogar ist sogar schwächer. Den finde ich, glaube ich, sogar am schwächsten von denen. Ich muss da nochmal in mich gehen. Aber so ja, wichtig ist es jetzt auch nicht. Ich habe den vergessen. Der gehört eigentlich in meine Top-Flop-3 rein. Gut. Dann sind wir eigentlich am Ende unserer Sendung. Genau. Wir haben äh, wieder mal ordentlich was abgerissen hier. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass da für jemanden was dabei ist. Das, das vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert, sich mal wieder einen Film anzugucken. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir mal wieder äh, Tenet und Interstellar angucken will. Auf jeden Fall, weil ich die erst einmal gesehen habe. Und Insomnia haben wir die auch mal wieder sehen. Wenn ja, der irgendwo im dann Stream ist. Da ein bisschen was auf dem Zettel. Genau.
1: Ja. Ich schaue gerade übrigens, das sind ein Tease. Ich hoffe, dass ich das beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Was ähm, schaust du? Eine Serie Lioness ähm, ah. mit Zoe Saldana in der Hauptrolle. ist so eine CIA-Agentengeschichte und... Ähm, ziemlich fesselnd muss ich sagen aber das, wie gesagt das sind es glaube ich jetzt drei oder vier Folgen raus und dann werde ich beim nächsten Mal glaube ich mehr dazu erzählen okay. ja. ja cool
0: ja und da wollen wir mal hoffen dass äh, wir da auch nicht äh, so lange brauchen vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal so ein zwei drei Wochen Rhythmus zu, hinzukriegen genug Themen hätten wir ja auf jeden Fall das stimmt und ähm, ja ich möchte noch mal alle äh, darauf hinweisen äh, dass auch dieses Jahr noch ein zweiter äh, ein zweiter krasser Gegensatz-Kinostart äh, äh, kommen wird. Also Barb, äh, Barbie und Oppenheimer, das Barbenheimer-Wochenende. Äh, äh, da kommt nämlich, äh, was ich persönlich noch ein bisschen witziger finde, starten ja jetzt zwei Filme, nämlich Saw 10. Oh Gott. Und äh, der neue Paw Patrol Film. Und äh, das hat jetzt auch schon den Social-Media-Namen Saw Patrol bekommen. Ja. <lacht> was ich persönlich sehr, sehr witzig finde. Ja. Und ein bisschen besser noch als Barbenheimer. Ja, äh, wer Lust hat, darf uns gerne mal in, äh, über Social Media, über unserem äh, Mal schreiben, was er von Barbenheimer hielt. Äh, oder sie von Barbenheimer hielt. Ähm, äh, Hype oder, oder ist der Hype gerechtfertigt? Oder ist das... Äh, Overhyped, würde uns echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Und äh, auch gerne mal, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir vielleicht mal reden können. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens gehört, jemand hatte Interesse, uns mal über Filmfehler reden zu hören. Oh, ja. Das finde ich eigentlich auch ganz, äh, ganz sexy. Da könnte man mal ein mal recherchieren. Vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein.
1: Da könnte ich so schon äh, fast.
0: Dann kannst du aus, so auf dem Stand referieren. Das wollen wir jetzt nochmal 20 Minuten ranhängen. Nein, machen ja. wir nicht. Wir sind bei über einer Stunde und 40 Minuten. Und äh, ja, schön, dass du wieder bei mir warst.
1: Ja, ich hat, hab, war großer Spaß heute.
0: Genau. Ja. Und äh, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum Adieu. nächsten Mal
1: und überhaupt Tschüss.